0: Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Cette semaine, une nouvelle vidéo qui parle d'Anaïs, de son passé très lourd, qui a vécu des agressions, qui a développé de l'anorexie, mais qui aujourd'hui va très bien. Cette jeune femme est remplie de résilience. Elle nous parle de son histoire dans mon podcast. Si vous êtes intéressé à voir tous les autres podcasts, je vous invite à activer la cloche bleue. Suivez mes réseaux sociaux. Je vous attends pour les prochaines vidéos. Alors, allô Anaïs! Salut! Comment ça va?
1: Ça va très bien, je suis contente que tu me reçoives.
0: Oui, <rire> je suis contente de raconter ton histoire parce que je pense que qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ton histoire.
1: Non, effectivement. Moi, euh, ouais, C'est la première fois que, que je m'ouvre depuis deux ans.
0: Hey, C'est incroyable. Fait que Là, ouais. nous, on va passer à travers ta vie complète. C'est comme une biographie qu'on fait avec toi. On repart de ta jeunesse puis on retourne quand tu avais... 14-15 ans, quand les, les premières agressions ont eu lieu, mettons. Exact. OK. Là, je vois que tu es euh, une fille euh, en santé, saine. Oui. Euh, oui. Je, je vais commencer tout de suite, avant de, de, de starter, pour un peu brusquer les gens. Je vais vous montrer, Anaïs, il y a la photo en noir et blanc que tu m'as montrée. Ça, c'est avant d'aller en thérapie? Oui, juste la journée avant que j'ai décidé de me prendre en photo. OK. Ouais. Alors, je vous montre, Anaïs, le « avant » puis vous, vous allez pouvoir tout de suite constater que maintenant, Anaïs est en santé. <rire> Je vous montre Anaïs. Ça, c'est Anaïs. Quand elle s'est rendue compte que ça, ça en était assez de ne pas prendre soin de sa santé, euh, elle était euh, pour 5 pieds 10 à 98 livres. Oui, tu peux dire « Oh my God! » Genre, c'est important pour moi de parler de l'anorexie et des problèmes de santé mentale qui s'en suivent parce qu'elle n'est pas la seule à vivre ça. Et il y a toujours quelque chose derrière qui vient... Euh, cimenté, euh, même genre <rire> enlevé. Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que c'est toi qui as passé à travers ça, là, mais oui. tu vas m'expliquer un petit peu comment on tombe dans l'anorexie.
1: Donc... mais C'est sûr que ça, ça peut dépendre des personnes. Mm -hmm. Je veux dire, moi, ça se, peut, ça se peut que tu n'aies aucun antécédent. Ça se peut qu'il n'y ait rien, mais...
0: C'est bien rare, là. Il y, a, il y a tout le temps de quoi en dessous, là, dans l'eau, dans le fond de l'eau. Exactement. Je Puis c'est ça que tu as découvert en thérapie, qu'il y avait quelque oui. chose qui a fait en sorte que tu es tombé dans l'anorexie. Tombé parce bien. que je me dis, c'était une maladie, là, tu peux t'en sortir.
1: Oui, oui, exactement. Okay. C'est un problème de santé mentale, mais aussi c'est un facteur de plein de choses qui peuvent se passer dans ta vie qui fait que tu te rends là.
0: Cool. Fait que là, on va ouais. aller, on retourne dans ton enfance. Raconte-moi, t'es une jeune fille comment? là 10, 11, 12, 13 ans. là. C'est sûr que
1: j'étais une, une fille qui ne euh, prenait pas de place. Oh Excusez-moi, c'est mon chien. <rire> c'est un petit peu... Ça ne pas long. Hey, je vais vous réexpliquer ça. Là, Il n'y a pas de stress. C'est mon dépendant affectif. J'étais comprends,
0: que... Alice. Je suis rendue à 95 livres, 5 pièces 7. Tellement de maladies horribles. Elle a bien rebondi. Oui, on va connaître son histoire. Ça ne sera pas bien long. Bravo, mademoiselle, d'avoir repris votre vie en main. Bravo. Est-ce que ça a pris du temps à reconnaître ton arrêt ou tu ne voulais pas savoir? T'as un petit peu. Tu vas voir, c'est quoi toute l'histoire. Elle m'en a parlé cet après-midi, puis c'est juste incroyable. C'est juste incroyable, tout ce qu'elle a vécu. OK, je suis là. Désolée, petit Aïe. problème technique non, avec mon chien. Non, c'est <rire> non stress. Fait que là, dans le fond, tu es une jeune fille qui ne prend pas trop d'espace. Non, c'est sûr. Je ne prenais pas beaucoup d'espace. J'étais à mes affaires. J'étais studieuse.
1: Par contre, j'avais tout le temps un petit. Tu sais, j'avais tout un petit « je regarde l'autre
0: comment il est, son corps, comment il est fait ». Tu sais, j'avais tout un, Une comparaison. ses yeux-là. Oui, exactement. Okay. Oui,
1: c'est ça.
0: Parfait. Et là, il arrive un moment dans ta vie où est-ce qu'il y a un événement qui vient brusquer les choses.
1: Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un, un ami de la famille qui est rentré dans nos vies, puis euh, ça a fait que ça, ça a
0: brusquer euh, toute euh, mon, mon un peu mon enfance, mon adolescence, je ben moi, dans ma ouais. tête, là, si tu peux dire aux gens combien d'années ça a duré, ces petites agressions-là? Ça a duré 9 ans. Ça a duré 9 ans. Fait que moi, je me dis que tu t'as même pas eu d'enfance, girl, parce que pendant 9 ans de mm. temps, t'étais jamais certaine d'agir correctement, puis tu avais toujours une personne derrière toi qui venait, en figure d'autorité, te gérer, toi. Exactement. Okay. Mm. Fait que là, à 14 ans, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les premiers? Parce que là, ce soir, on dit on ne parlera pas nécessairement de la personne, parce que le but, c'est pas de focusser sur la personne, c'est de savoir qu -ce qu'est-ce qu que Anaïs a vécu comme petite agression, qui, qui a fait en sorte qu'elle perde confiance en elle, qu'elle perde confiance en les hommes. Donc, ça a commencé comment, ces attouchements-là, ou whatever, ce qui s'est passé?
1: Mais tu sais, c'est sûr que ça commence tout le temps surno surnoisement. C des fois, c'est des paroles, des fois, c'est des gestes qui font que... Mon Dieu, OK, c'est ça la vie, c'est tout ça. Quand on est jeune, on ne peut pas comparer vraiment à, à si c'est réel ou non. C'est bien vague là, euh, quand on est plus jeune de vraiment savoir euh, qu'est-ce qui se passe. OK, il me touche la cuisse, OK, il me
0: dit que je suis belle. C'est de quelle manière, tu y a, y a, y a, as couteau à double tranchant. Là. Et là, il faut dire dans ton histoire ouais. que tu as 14 ans et que l'autre personne a 50 ans. Oui. Donc, à 14 ans, tu es une jeune fille, il y a une personne qui te donne des compliments, qui euh, t'envoie des beaux messages parce que ça a commencé par euh, des messages euh, par courriel?
1: Oui, exactement. Ouais. Les messages par courriel, c'était une personne que je connaissais, donc dans ma tête, j'avais comme la confiance en elle. Donc, je donnais ma confiance, puis OK, j'acceptais les compliments et tout. À un moment donné, euh, ça a été trop loin, mais moi, je m'en apercevais pas. Plus ça allait loin, moi, je m'en apercevais puis à un moment donné, en thérapie, c'est ça, si on va
0: plus loin, ben là, j'ai réalisé que c'était pas normal. Mais tu voyais pas cette personne-là mm. comme une menace parce que il y avait un lien de confiance qui avait été créé auparavant. Exactement. Pour toi, c'était mm. pas un... Tu ne savais pas comment prendre... Tu ne savais même pas comment réagir parce que étais jeune.
1: C'est ça, exactement. Tu sais, à 15 ans, t'as pas vraiment ce, ce déclic-là dans ta tête de te dire « Hey, il me veut-tu du mal, lui, ou non? » Tu sais, Pas nécessairement, là. tu sais, c'est...
0: Tu ne l'as pas nécessairement, ce déclic-là, tout de suite. Et ça, tu n'en parles pas à personne quand ça se passe? Non. non. Comment qu'une jeune fille se sent à 15 ans de se faire aborder par un homme de 50 ans, de se faire faire toucher les cuisses, de se faire frôler les seins, de, de se faire dire c'est notre petit secret, n'en parle pas? C'est ça. Comment qu'elle se sent, elle sent, euh,
1: sent dévastée, elle se sent euh, dégueulasse, tu sais, elle sent comme un morceau de viande.
0: C'est carrément ça. Tu n'avais pas de chum à ce moment-là? Tu n'avais pas de copain? C'est sûr j'ai tout le temps eu des petits copains, mais tu vraiment pas sérieux. Là.
1: Pas, okay. mais, mais quand j'ai fréquenté à ce moment-là,
0: j'essayais des, 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 de couper en deux l'amoureux et la personne. Tu n'en as jamais parlé à personne autour de toi, de tout ce qui se passait? Non, parce que dans ma tête, c'est normal. Alors, pourquoi en parler? C est, c est, mon subconscient parlait, mais moi, j'étais. Non, c'est normal, c'est normal. Il ne veut que ton bien, mais au contraire. Cet après-midi, on en parlait. Tu dis, bon, il t'envoyait des messages. Ça faisait en sorte que, toi, bon, il y avait un lien de confiance. Tu te posais des questions. Tu disais, bon, cette personne-là me veut pas nécessairement du mal parce que elle me fait pas de mal. Mais là, cette personne-là en est venue qu'à te payer des choses. Oui, mais c'est ça, payer des choses. Puis. T'sais, dans
1: mon enfance, j'ai eu une très belle enfance, j'ai eu des parents qui m'aiment beaucoup, qui m'ont donné beaucoup d'amour. Par contre, l'argent n'était pas là, nécessairement. T'sais, euh, on ne dit pas qu'on était pauvres, mais t'sais, on, on allait au restaurant deux fois par année, puis que Quand cet homme-là est rentré dans, dans notre vie, il nous a tout donné. Fait que, on était comme ébloui. Voyons, c'est quoi qui se passe? C'est donc bien fin, c'est un saint. Fait
0: que euh, la porte est ouverte pour... Euh, tu, tu le pour laissais faire. Oui, c'est ça, tu le laissais faire parce que dans le fond, tu voyais pas de négatif à ça, mais toi, ça venait te ronger vers l'intérieur. Oui, à chaque petit geste. c'est la boule grossissait là dans la gorge. Voyons,
1: ok, cest normal? Ça doit être normal, on pense à autre chose. T'sais. Mais
0: <rire> hey, mais j'imagine même pas à 15-16 ans une jeune fille qui vit ça puis qui se dit, ben c'est normal. Puis... Tu sais, mettons, là, quand on regarde ça, c'est-tu à titre de une fois par semaine? C'est-tu euh, à titre de seulement quand on se voit? C'est quoi? À quelle fréquence il y a les petites agressions? Et là, on ne parle pas d'agression sexuelle. Il n'y a pas rien eu de sexuel. Non, ce c'est pas ça. C'est autre chose, mais qui a fait en sorte que ça a vraiment tout affecté le reste de ta vie pareil.
1: Exactement. Tu euh, exemple, mettons, euh, sur mail vu que c'était mail dans le temps, il m'envoyait, mettons, une photo d'un de, de, gars qui pénètre une fille. « Bonne journée. » Tu sais, des choses comme ça, ou ben tu sais des, des, des pointes de... Euh, il a regardé une photo de moi quand j'étais plus jeune. « Hey, t'étais bandante, hein? » Tu sais, c'est pas normal, Chris, oh 15 my... ans qu'on lit. Oh my God! c'est tout le temps des choses de même. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme... J'ai une peur en dedans de moi qui fait que... Voyons,
0: c'est pas normal. C'est pas, pas normal, normal mais tu ne sais pas... Mon père ne me dit pas ça, là. Non, puis tu ne sais pas à oui. qui en parler non plus. Puis là, tu me disais justement, à un moment donné, dans ta tête, tu t'es dit... Ben là, est-ce que tous les hommes sont comme ça? Tu m'as dit ça cet après-midi. Oui. Je me pose la question finalement, est-ce que oui. tous les hommes sont comme ça? Ils ont le droit de nous dire ça, ils ont le droit de nous dire qu'on est bandante, puis ils ont le droit de nous envoyer des photos, puis de nous toucher une cuisse. Tu t'es dit ça à un moment donné. Je me suis pas dit ça, j'étais sûre que c'était ça. L'homme est comme ça,
1: c'est tout. C est, c est, il est comme ça, il regarde les autres femmes, euh, il ne que des commentaires de, du physique, et etc. Là. Moi dans ma tête, c'était ça, carrément. C'est pas la femme en tant que telle qu'est-ce qu'elle est qu elle-même.
0: Elle à 14, 15, 16 ans, as-tu déjà commencé à avoir des comportements euh, d'une fille anorexique, moins manger, te, te, te cacher ou faire des trucs excessifs pour pas prendre du poids? Ça a-tu commencé là ou c'est plus tard?
1: Oui, ça a commencé vers 15 ans, mais mon pire, c'était 18 ans jusqu'à 23
0: ans. Oui, puis on va mais en vers parler. À 15,
1: ouais, 15 ans, ça a commencé. Je, je me suis mis à faire du sport. Euh, on avait un tapis roulant chez nous, je commençais à faire du tapis roulant, puis je commençais tranquillement, mais à un moment donné, ça devenait excessif. Euh, on dirait que je m'évadais aussi, c'était une manière de m'évader. Ce pas au début le fait de maigrir, c'était une manière de m'évader,
0: ça a commencé de même. On dirait que j'oubliais tout. <rire> Est-ce que tu t'en voulais à un moment donné de pas en parler? Tu t'étudies à un moment donné, Crime, il faudrait que j'en parle, mais non, c'est normal. Ça s'est jamais passé par ta tête de juste dire, c'est pas normal, j'en parle à mon père ou ma mère. Non. Hey. Non, On dirait
1: que trop... j'étais trop ancrée là-dedans. Puis tu sais, c'était un ami de la famille, fait que j'aurais fait de la peine aux gens en me disant. Je comprends. Puis dans ma tête, c'était pas... pas tout à fait pas normal. Ouais. Ça faisait partie de la vie, fait que j'avais peur de comme brusquer des gens. Mais si j'aurais dit ça à 15 ans, ça aurait vraiment... Ça aurait, ça aurait... Ça aurait... Ça créé une bombe.
0: Oh oui, c'est sûr, le bon, monde aurait fait... Mais
1: voyons, c'est pas normal que tu vives ça. Mais moi, j'étais comme... Ça doit
0: être normal. T'sais. Sauf que tu as vécu pendant 9 ans avec ça et là, en est venu beaucoup de troubles. On va rentrer tout de suite dans ton 18 ans. Ou est-ce que, oui, elle était une petite fille réservée, Jeff? C'est ça? Tu disais que tu pas une fille extravertie. Tu prends ton trou, tu fais tes petites affaires.
1: Oui, ouais, exactement. Aujourd'hui, je suis plus euh, extravertie. T'sais, je m'assume, je parle, puis euh, pas de problème. Regarde, tu me critiqueras si ça te tente. Moi, euh, c'est mes affaires, je m'en vais, c'est tout. Mais dans le temps, peut-être quand j'étais plus jeune, en primaire, secondaire, j'étais plus à ma place. Fait il y il
0: a peut-être vu cette vulnérabilité-là là, de le, moi. Oui, ouais, la vulnérabilité d'une jeune fille de 15-16 ans qui est cute, qui prend son trou, mais que lui, il a pris malheureusement euh, ton enfance, c'est ce que je peux dire. Mm -hmm. Parce que, admettons, on, on voit à 18 ans et là, le chum que tu as présentement, qui te supporte dans tout ça, c'est lui que tu avais à 18 ans. Oui, je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Ça, ça me fait ouais. capoter parce que lui... Il est au courant de tout ça. Il te supporte. Il est allé faire les thérapies avec toi. Mais à 18 ans, oui. quand il te rencontre, toi, là, t'es dans presque ton pire de l'anorexie. Lui, oui. c'est un épicurien. Il aime manger. Il voit sa blonde manger. Dis-moi ce que tu manges dans une journée à 18 ans quand t'es anorexique. Euh,
1: à 18 ans, mettons, euh, c'était moins pire un peu. Le, le pire, c'était avant, que je commence ma thérapie, il va 20-23 ans. Oh, okay. À fait... 18 ans, mettons, la petite salade, le petit saumon, t'sais, pas de, de féculents, tu ça commence tranquillement là. À un moment donné, ça vient que tu manges la gomme puis tu bois des bouteilles d'eau là.
0: Hey, okay. là. Oh my God, j'ai hâte de l'entendre par parler au plus tard. Oh. Mm -hmm. Mais, adieu, Mais ça commence comme ça. C'est très insidieux. Ok, j'ai bien
1: mangé, trop bien manger. pas de poutine, pas de pizza. Euh, euh,
0: tu sais, ça c'était banni là.
1: Mais et, pourquoi... et les
0: aliments dangereux. Mais pourquoi <rire> tu te restreins autant C'est ton mécanisme de défense.
1: Moi, là, ce que j'ai vu en thérapie, pourquoi je me restreignais, ça va loin, là. Là, ce que je vais dire, ça va loin, là. C'était pour disparaître, puis pas paraître belle aux yeux des hommes. C'était exactement ça. Plus je disparaissais, plus je
0: maigrissais. Moi, un homme me dirait, « Hey, check, comme mec a des belles courbes, tu comprends? » Fait que pour être sûr d'être le moins belle ouais. possible pour les hommes, de pas avoir de courbes, rien, tu t'es dit je vais m'amégrer. Ben, tu t'es dit le corps, c'est tellement fort le subconscient. En dedans, ouais. Le ouais, subconscient s'est dit je vais me ouais. mettre pas belle, je vais me mettre maigre. Le monde ne va pas apprécier qui je suis pour ça. Je vais disparaître, c'est ça.
1: Mm.
0: Quand même, c'est rough, là. Puis à 18 ans, ton chum, il te voit co comment vous vous êtes rencontrés euh, Comment ça se passe?
1: Euh, on s'est rencontrés. on avait un ami en commun. Puis euh, lui il avait une hyper grande confiance en lui. C'est ça qui m'attirait en lui, parce que moi, j'en avais pas du tout. et Quand je l'ai rencontré, j'ai vu sa confiance en lui, ça m'a comme « Ah, ça existe vraiment, genre, un gars respectueux, confiance en lui, euh, qui, 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 qui avance dans la vie. » C'est ça qui m'a attiré de lui, de, de voir ça, qu'est-ce que j'étais pas réellement, parce que tout ce que je vivais me le permettait pas là, nécessairement. et Quand je l'ai rencontré, ben, ça, ça a
0: coulé. Mais au départ, ça, ça tu ça lui était... racontes pas que tu vis des agressions avec quelqu'un de 50 ans qui te crée vraiment beaucoup de bouleversements dans toi, tu, tu ne lui dis pas?
1: Ben non, parce que même moi, je savais pas. Même moi, j'étais dans le déni.
0: Ouais. Je vivais
1: là-dedans, c'est normal, c'est pas ben normal.
0: C'est quand il même un est là,
1: ben, c'est normal qu'il me fasse de la cuisse, c'est normal qu'il qu me pomme puis qu'il m'assisse sur lui. C'est normal que, tu sais, j'avais vu ça, ça faisait des années, donc euh, c'est de l'amour, ça doit être de l'amour euh, qu'il me donne, mais non. C'est
0: ça. Et là, ton chum, quand est-ce que tu lui en parles quand ça va vraiment plus bien Parler de, euh, de, de que tu vis ça avec. Ok, la. Euh, lui, ça a été
1: à la toute fin, là, à la toute fin de ma thérapie, là, ça commençait à bien aller, puis c'est, ça fait pas longtemps, justement, ça fait même pas deux ans, là, que à toute fin de la thérapie, c'est le morceau, le dernier morceau que sorti, c'est tout ce que je vivais. Pourquoi que. Ça refoulait en dedans, ça faisait des années, mais c'est vraiment à toute fin de la thérapie que même moi, je me suis avoué, puis là, je des années
0: proches. Et là, comment tu vis l'anorexie pendant plusieurs années? Tu... Là, on va rentrer tantôt dans euh, vraiment la course à pied, parce que je sais qu'à travers l'anorexie, moi, je te voyais, je te voyais d'une fille super mince, peut-être avec des problèmes de santé, euh, vraiment de l'anorexie, sauf que en étant en dehors, en dehors de ta vie, on ne sait pas ce que tu vis. Fait que moi, j'ai jamais jugé ça, mais je mm -hmm. fais comme, elle est vraiment mince, hein? Elle, elle mesure 5 pieds 10, puis euh, souvent, tu étais en bas de 100 livres ou 110 livres, c'est extrêmement mince. Max, Max ouais. C'est ça, maximum. Euh, c'est quoi ton pattern de vie? C'est vraiment... Raconte-moi quand tu as commencé la course à pied, parce que je sais que tu courais vraiment beaucoup. Oui, euh,
1: je me suis mis à courir. Je ne sais pas pourquoi, je, je... Tu sais, on dirait que je voulais me mettre au sport. Fait que là, j'ai dit, bon, ben, la course, ça va être un sport individuel que je vais pouvoir vivre. Je me suis mis là-dedans. Puis là, j'ai vu que en courant, hein, on perd des calories, on maigrit. Puis les gens nous disent, mon Dieu, t'as dans même maigri. Tu sais, c'est comme un compliment. On, on dirait que en tant, dans la tête d'une anorexique, je peux dire comme ça, c'est des compliments. Donc, plus que je maigrissais, plus que je fondais dans le décor, puis j'avais des bons compliments, donc j'avais pas de négativité, tu comprends.
0: c'était pas un problème pour toi rendu là, c'était comme j'ai absolument, j'atteins l'objectif que je veux atteindre. Exactement. Mm. Et là, à la fin de ton travail, tu travailles tu fais un 9 à 5, à la fin de ton travail, tu vas courir quasiment à chaque soir 15 km Oui. Ton corps, je sais, pas, plus, je sais pas comment ton corps a réussi à tenir parce que guys, 15 km c'est extrêmement beaucoup pour le corps.
1: Oui. Je ne sais pas comment. Je, je, je pense que c'est la tête qui a tenue jusqu'au bout. Puis, dès que je me suis dit que je rentrais en thérapie, c'était là que j'étais en train de tomber. C'est là, là que ça a tombé. C'est sûr, parce que je le sentais. Je montais les marches, puis j'étais essoufflée. Euh, je n'étais même plus capable de prendre des marches, j'étais trop essoufflé. C'est comme le contraire. Quelqu'un qui est à base morbide, bien, il est essoufflé après cinq minutes de marche. Mais Quelqu'un qui est dans des nutritions puis qui, qui pèse 90
0: livres. C'est la même affaire, c'est le corps qui lâche. Là. Oui, puis raconte-moi comment mm. toi tu te voyais en tant qu'anorexique, parce que quand on parle d'anorexie, on, on parle d'un problème de santé mentale parce que elle la manière qu'elle se voit, c'est pas nous comment on la voit. Toi, tu te regardes en miroir, comment tu te voyais?
1: Moi, je me voyais toujours trop grosse. Ah, oh, ben là, il y a des petites poignées là. Ah, oh, ben là, les cuisses. Ah, oh, ben là, il euh, faut, faut pas que j'aille de sang, faut pas que ça attire l'attention. Il euh, faut que je sois euh, shape d'athlète, comme ils disent. Euh, vraiment une planche à repasser. Je calculais vraiment tout ça. Puis même quand je courais, je calculais les gorgées d'eau que je prenais. Je me disais, faut pas trop boire, faut pas trop enfler. Je, je calculais les bonbons que je mangeais pendant que je courais. Je te jure, c'était un calcul calculatrice tous les jours. Je regardais tout le temps bon ça, j'ai mangé J'ai mangé une toast ce matin. Je peux pas manger une tosse pour dîner. Là. Oublie ça, j'ai mangé une tosse ce matin. Tu comprends-tu? C'est vraiment la tête qui. Ça disjoncle. C'est vraiment une maladie mentale intense qui, qui fixe sur les, les, les chiffres. Euh, comment tu fais sa balance. Il euh, faut pas que ça monte plus que ça. C'est vraiment intense. Là. Ils nous ont tout expliqué ça en thérapie. Ça a bien du bon sens quand on voit euh, et, et <rire> qu ce fait, que le
0: cerveau peut faire. Tout à l'heure, on va pouvoir parler de ta thérapie parce que tu as quand même eu deux ans de thérapie. Ce n'est pas genre deux trois semaines puis on passe à d'autres choses. C'est deux ans. Oui. Puis, quand tu es rentrée en thérapie, ben allons allons vers là, parce qu'après, je vais parler de la pression sociale des réseaux sociaux, parce que tu as vraiment tout fermé tes réseaux sociaux aussi. Euh, oui. Tu vas me parler des voix dans ta tête également, parce que tu m'as dit, c'est toujours comme, tu te parles à toi-même quand te, tu veux prendre une décision, quand tu étais en thérapie, pour être sûr de changer quelque chose, tu parles dans ta tête à la maladie qui est là. Exactement. Fait, non, à... Ils nous ont comme aidé à dissocier la maladie de nous quand on est en thérapie. Fait qu'allons en thérapie. Là, ouais. dans le fond, Anaïs a vécu pendant neuf ans des agressions. Pas des agressions sexuelles, mais des agressions qui faisaient en sorte que cette personne-là a, a enlevé l'enfance d'Anaïs puis a voulu faire en sorte que... Là, Anaïs s'est plus sentie... Euh, je, moi, je voulais juste... Je pense que tu te sentais plus à l'aise d'être une femme.
1: Exactement.
0: C'est colomb, mais t'as plus le droit d'être une moi, femme. C'est T'as ouais, plus le droit d'être une femme parce que sinon, l'homme va, va te regarder, va regarder... Ah, elle a des seins, elle est... On l'apprécie, elle est bandante, nanana. tout ce que tu t'es fait dire, c'est rentré dans ta tête, là.
1: Exactement, tu dit tout ce qu'il fallait, c'est ça. Je me sentais carrément même, il ne faut plus
0: être une femme. C'est quoi une femme? On met une femme, c'est un morceau de viande. That's it. Non, non, c'est pas rien que ça, une femme. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Là, on va savoir un petit peu, on va s'en aller dans ta thérapie. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu as fait ta thérapie? Dans le chat, il y en a qui me posaient déjà la question, où as-tu fait ta thérapie?
1: Oui, j'ai fait ça au PITCA. C'est vraiment euh, pro, euh, programme d'intervention de troubles de comportement alimentaire. C'est mon, mon psychiatre qui me référé là-bas. Euh, c'est vraiment une thérapie euh, fermée, mais on ne dort pas là, mettons. C'est quatre jours par semaine. Il y a d'autres filles aussi qui sont avec nous. Euh, on travaille vraiment sur le psychologique puis on travaille sur manger aussi. Faire nos portions, voir c'est quoi une portion normale parce qu'on vient qu'on... On est plus, on sait plus comment faire. Tu sais, je mangeais une assiette de crudité puis une soupe le soir puis je buvais de l'eau puis mangeais de la gomme. Je savais pas comment faire une assiette normale. Fait qu'ils nous apprenaient à faire des assiettes, mais penses-tu que ma première journée à manger une assiette avec un grand verre de lait puis un dessert, je broyais à table. Là. Mais n'avais pas le choix, il y avait un minuteur, fallait que je mange en une demi-heure. Et moi, dans ma tête, c'était, oh c'était sérieux, ça, ça m'a tellement marqué, mais ça m'a tellement aidé, là. Plus ça allait, plus qu'on euh, tolérait le fait qu'il fallait manger qu'il fallait avoir le ventre plein. Puis à un moment donné, ça allait de mieux en mieux. Puis là, on entrait dans la psychothérapie puis aller voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on est de même, pourquoi que ces symptômes-là sont apparus. On va voir vraiment loin là, à ce moment-là, là, après ça. Euh,
0: quand tu fais la thérapie quatre jours par semaine, est-ce que tu travailles oui. pendant ce temps-là? Non, moi, j'ai été en arrêt de travail. OK, est ouais. que... J'ai monté et j'ai descendu à Québec. C'est vraiment à Québec, là, euh, proche de Laurier. Là. OK, fait que toi, tu euh, à la prends maison. quand le, le, le psychiatre te dit « Anaïs, je suis prêt à t'aider », parce que toi, là, tu me l'as dit, as dit quand j'ai été en thérapie, c'est parce que j'étais prête, j'étais cœurée de vivre la oui. vie que j'avais. J'étais prête parce que là, je vais remontrer au, au chat, Anaïs, elle était rendue comment avant d'aller en thérapie. Regardez Anaïs, 5 pieds 10, 98 livres sur les os. Rendu là, Anaïs s'est dit « Je pense mm. que c'est assez, je pense que je vais aller prendre ma vie en main et que... Euh, » Là, faut vraiment que je pense, je pense à ma santé physique, ma santé mentale parce que ça n'allait plus là. Non, fait que tu prends tes clés tes claques, est-ce que c'est toi qui payes cette thérapie là
1: Non, c'était okay. vraiment gratuit. C'était soit je me faisais hospitaliser puis gaver. Il gavé. Ils m'auraient gavé, ils m'auraient intubé dans le nez, ils m'auraient gavé puis m'auraient sacré dehors C'est pas une thérapie ça. J'ai dit moi là, laissez-moi ma chance parce qu'eux, ils voulaient vraiment m'intuber, me nourrir puis après ça m'envoyer en thérapie. J'ai dit envoyez-moi en thérapie directement puis je ne vous décevrai pas je suis prête. Parce qu'il y en a plein qui vont là qui sont pas prêtes, là. Ils sont dans le déni puis ils font plein de trucs pour essayer de s'en sortir Puis non, moi je suis bien dans cette vie-là, pas de problème. Et moi, j'étais là puis go, envoyez-moi là-bas, je veux pas me faire intuber, je veux pas, euh... je veux pas me faire gaver. Envoyez-moi là-bas puis je vais vous surprendre. Puis on dirait que c'est mon... ma détermination que j'avais dans... dans ma
0: maladie que j'ai pris, puis que j'ai mis dans la thérapie. Ben oui, fait parce que, ça à 100%. que, tu me le disais, t'étais comme la course à pied devenait un échappatoire, tout devenait un échappatoire pour être sûr de ouais. penser à d'autres choses, puis de faire en sorte que tu sois le plus mince possible, le moins de calories possible, puis de justement disparaître de la map pour que personne te remarque. Là. Exactement. C'est fou. En ouais.
1: thérapie, qu'est-ce Puis qui... Au point où j'étais, euh, mon... quand j'ai rencontré la fille qui m'a intégré dans le pitca, dans le programme, elle m'a dit, Anaïs, si tu continues quelques semaines, tu meurs. Quand elle m'a dit ça... J'ai dit, sérieux? Oui, elle a dit, là, ton IMC, a dit, ça ne marche pas, le cœur va lâcher, ils m'ont passé un électrocardiogramme, ça n'allait pas bien. Mes os, ben là, je prends du calcium à vie parce que mes os, ils ont été atteints à ce point-là. Et qu'elle a dit, tu encore quelques mois, puis c'est fini. Là. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK, là, je suis rendue à un point-là, c'est plus drôle, là, je me suis vraiment détruite, là.
0: Aïe, excusez, j'avais mm. les frissons, tu disais ça, puis j'étais comme, frissons, ouch. Mais ça prend quand même. Je sais que ton chum t'a supporté là-dedans, mais ça en prend quand même, Anaïs, un coup de pied dans le cul puis un courage extrêmement fort pour dire Je vais aller, me sauver, je vais aller sauver ma vie, là.
1: Oui, je sais pas où c'est que je l'ai pris, Chloé, sérieusement. Il y a quelqu'un qui
0: me l'a donné, me l'a envoyé du siège, je sais pas. Sûrement ma grand-mère, comme j'ai dit. Ma oui. grand-mère est décédée, puis c'est là que ça a fait mon déclic. Oui, c'est vrai, t'as eu un déclic dans ta vie, puis c'est ça que je... l'élément déclencheur, c'est que tu as perdu ta grand-maman et que là, tu t'es dit. OK, il faut que je fasse quelque ah, là, chose. Là, je ne mangeais
1: plus. là C'était carrément. Là, 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 J'ai pogné le fond du baril. là, C'est là, là que, que la force a comme remonté. J'ai dit wow, oh, ouais, je veux vivre autre chose. J'ai un chum qui m'aime. J'ai une maison. Je veux des enfants un jour. Je ne pourrais pas avoir d'enfants. j'avais même plus mes règles. Fait que ouais. le, le cycle menstruel, était carrément,
0: euh, il avait pris le bord. <rire> Et là, tu rentres en thérapie. Tu réapprends à manger. Qu'est-ce que les gens en thérapie t'apprennent Parce que moi, je n'ai jamais vécu de thérapie. Je ne sais pas comment ça se passe, mais qu'est-ce que tu apprends en thérapie
1: on commence vraiment par traiter le problème en surface, qui est le problème de manger. qu'on commence comme ça. Ils nous font cuisiner, ils nous font goûter ce qu'on ne faisait pas pantoute. On ne cuisinait pas avant, puis on ne goûtait pas. Hein, parce qu'une bouchée, mettons, c'est une calorie. Fait, non, vite, on va y dépenser. Ils se à ce point-là. Puis après ça, ben, ils nous intègrent à une table tout ensemble. On a un chronométrage. Il faut manger un assiette normale, un verre de lait, puis un dessert. Pis ça, c'est à chaque midi. Puis, il euh, faut le manger euh, d'une manière parce que nous, on avait des trucs. Mettons, on mangeait notre assiette, ben, on enlevait la viande, on mangeait les légumes. Puis là, finalement, oh, on sent qu'on qu a plus faim. C'est qu'on jette la viande. Tu sais, c'est tous des trucs qu'on se développe inconsciemment en étant anorexique ou boulimique. On, on veut vraiment acheter la nourriture. Là. Et que, là, ils nous apprennent à manger comme des enfants dans des assiettes en portions. Puis, c'est à ce point-là qu'on commence à vivre, on commence à manger. C est, c est, on commence à la base. Puis après ça, ben là, on rentre le psychologique. OK, euh, ton enfance, euh, euh, t'es anxiété, t'es une -tu, -tu anxiété chronique. T'sais, on rentre vraiment dans ce moule-là, après ça on va toucher à pourquoi? Pourquoi tu es devenu le de maître? Ça va vraiment loin. C'est pour ça que un
0: deux ans de thérapie, c'est le minimum, je dirais. Là. Hey, c'est fou, là. Euh, J'ai plein de questions dans le chat, mais attendez, on va faire des, des périodes de questions, parce que euh, là, on parle de la thérapie un petit peu par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Euh, je ne peux pas aller euh, dans les autres questions tout de suite. On va revenir tout à l'heure, parce que je ne peux pas chevaucher euh, plein de choses en même temps. Et hey, oui, il euh, y a quelqu'un qui dit dans le chat, c'est fou, elle s'est rendue anorexique pour ne plus avoir de courbe d'une femme à cause qu'elle s'est fait agresser, mais c'est exactement ça, Sphinx. C'est fou. Oui, c'est carrément ça. T'sais, moi, jamais j'aurais dit ça pendant que j'étais malade. J'aurais dit, ben « Mais voyons, c'est
1: quoi cette affaire-là? » Mais là, à cette heure que je sais le plancher du problème, bien là, je sais exactement que c'est à cause de ça. T'sais, il y a d'autres facteurs aussi. Il y a les facteurs environnementaux et les facteurs qu'aujourd'hui, on prend de la minceur. T'sais. Ça, ça rentre dans, le, dans la
0: tête d'une jeune fille, mais il y a beaucoup de choses en dessous de, de, de la propre vie de la personne aussi. Quand tu t'en vas en thérapie, eux autres, ils te parlent-tu? À, à, à part la nutrition... Ensuite, ils vont aller vers ton enfance, ils vont aller vers d'autres choses. Euh, As-tu parlé de, tes, de ta course excessive, de ton sport excessif Oui,
1: oui, ça c'était vraiment mon facteur qui faisait que. y en a qui se font vomir, il y en a qui font des orgies euh, alimentaires, il y en a qui partent au dépanneur, ils s'ajoutent pour 100 pièces de, de bouffe. Ils mangent, se font vomir, ils mangent, se font vomir. Les autres, c'est leur moyen compensatoire. Mon moyen compensatoire à moi, c'était je mange un petit peu juste pour dire. Après ça, je me sens coupable de juste manger. Je m'en vais courir. Après ça, c'est là, que je me sens bien. Le petit moment là, là, après la course, que je me sens bien. Et après ça, ça recommence. C'est le même pattern à chaque jour. Comment ton job vit ça avec toi Quand j'ai dit au tout début, j'ai dit, Kev, je suis anorexique. » Mais voyons, pas tout, t'es pas anorexique. C'est quoi cette affaire là Voyons, tu fais pas vomir, tu sais Pas ça. Kev, je anorexique. Il est sorti de la chambre, il est allé penser, puis il est revenu, puis il a dit Oui. Il me dit Je viens de voir que. Je viens de réaliser, tu sais, sur l'heure du souper, tes courses. Euh, les soirs, quand on sort entre amis, bien, toi, tu restes couché parce que le lendemain, t'as 20 km à faire. T'sais, tu sais, tu vis plus. Fait qu'il il a pris un moment à lui, puis oui, il a catché que Oui, c'est vrai, peut-être qu'avec tous les petits facteurs, euh, t'as raison, hein. Oui, il faudrait qu'il y ait en thérapie, que ça marche pas. Puis à un moment donné, bien, il a réalisé qu'en me touchant, il me dit on dirait que je touche une petite fille. Quand il m'a dit ça, j'ai fait, ouais. C'était un autre facteur qui a fait, Hey, ça marche plus, c'est pas drôle de dire à sa blonde, on dirait que je touche une petite fille parce qu'on touche les cons. J'ai dit, non, là, 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 ça marche plus, je vais perdre mon chum.
0: Puis vous étiez, puis, en, vous étiez en amour. Là, oui. Je veux dire, t'as dit, j'ai ben trouvé oui. l'homme de ma vie, j'ai trouvé l'homme qui, qui représente un homme fort, qui, qui, qui est vraiment fait pour toi. Là.
1: Mais oui, carrément. Puis, tu sais, c'est... Il aurait pu partir, puis je n'en aurais pas voulu. Là. Avec tout ce que j'ai ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a enduré, qu'il a attendu, il a attendu de moi. Euh... Mais tu sais, j'ai vraiment dit, « Je vais changer, Kev. » Tu sais que quand je l'ai terminé dans quelque chose, je vais le faire. Puis il m'a cru. Il y a,
0: il, il a eu espoir en moi. C'est débile mental. Je le remercie. <rire> ben, le remercier certes aussi parce que il t'a pas laissé tomber au premier obstacle parce qu'il y, y en a eu plein d'obstacles. Oui,
1: exactement. Puis Il m'a cru aussi. Il a été là puis il m'a tout le temps cru. Puis il a tout le temps pesé les pots et les comptes. C'est pour ça qu'on est mariés aujourd'hui. <rire> C'est même à cause de tout ça. Là, On était sûr qu'on était rendus à la bonne voie après tout ce qu'on a passé. Là.
0: là, tu fais la thérapie de deux ans. Oui. Tu réapprends à manger. Tu reprends du poids. Là, tu m'as dit, on a découvert à la fin, à la fin, fin, fin de la thérapie, le bobo, ce qui fait en sorte que tu es tombée dans, dans ce, ce problème de santé mentale-là, qui fait en sorte que tu ne voulais plus être une femme, tu voulais te disparaître. Comment tu te fait sortir le morceau? Mon thérapeute, c'était un homme.
1: Lui qui, prenait qui me prenait en charge, parce qu'il y a plein de thérapeutes au PIPCA, puis lui qui me prenait en charge, c'était un homme. Puis, quand ça a été la journée qui s'est fait remplacer par une femme, c'est là que je l'avouais. Tu as été à l'aise avec une femme. Oui, puis c'est pas parce que c'était une mauvaise personne. Ben non, ben je l'adorais, il était tellement fin, puis il me comprenait. Mais il a fallu que ça sorte quand il a été remplacé par une femme, par la nutritionniste qui était comme thérapeute aussi, là, au groupe au a, On dirait que quand je l'ai vue dans le bureau, elle a dit Ouais, c'est moi qui remplace l'intervenant.
0: J'ai fait. Et il genre des choses à dire. Oh! Ouais. Ah! ouais. Mais c'est fou. À quel point ça peut affecter une personne d'avoir un homme ou une femme en face de soi pour se faire aider? C'est con. Mais, mais vu qu'il ne savait pas c'était quoi qu'il y avait derrière ça, qu'il y avait un homme qui t'avait agressé pendant 9 ans, il ne savait pas, lui. Mais non, puis il essayait,
1: c'est d'aller chercher qu'est-ce qui se passe. Puis, OK, je me suis fait intimider un peu aux primaire. oui. Mais tu sais, ça... je veux dire, ça, ça arrive un peu à tout le monde. Mais il essayait d'aller voir plus loin puis il ne trouvait pas. Puis, on dirait que ça a sorti instantanément quand c'était une femme qui a remplacé mon thérapeute.
0: Je me suis sentie à l'aise avec elle. Mm. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui me demande pourquoi il n'a pas demandé d'avoir une femme avant. Je pense que tu ne le savais même pas. Non, mais exactement. C'est ça. Tu je ne je, savais même je pas. Le, non,
1: je sentais. pas nécessairement. Je me suis pas dit en voyant la femme thérapeute. Hey, je vais dire. Pas ça. On dirait que ça s'est fait sur. On dirait que je me suis sentie en confiance avec elle, vu que c'était une femme versus une femme, moi. Que... Mm.
0: C'est débile mental. Et là, tu vécu la, les deux ans de thérapie, tu ressors de là. Ta vie recommence comment, genre plus normalement? Plus normalement, je te dirais que ça a été assez vite. Euh, J'ai aimé
1: ma vie assez vite. Euh, je voulais pas retourner dans qu ce que je vivais parce que quand on goûte à quelque chose qui est bon, ben on n'a pas le goût de retourner dans qu est ce qui n'est pas bon. Fait que ça, ça a été aussi un autre choc. On me l'avait dit, les, les, les intervenants m'avaient dit, tu vas voir, quand tu vas sortir de thérapie, ça va être une autre chose, parce que tu vas te découvrir, parce que tu vas t'épanouir. Fait que J'ai eu envie, un petit bout aussi, d'aller voir ailleurs, de, de vivre ma vie de jeunesse. Fait il y a eu des, des petits contre-courants, moi puis mon chum. Ouais. Mais mon chum il était là puis il m'a compris. Je comprends, c'est comme une lionne en cage. Tu sors et là, es une femme puis tu as, as 23 ans. là. Tu n'as jamais vécu en tant que femme, puis là, tu reprends confiance en toi. Fait qu'il y a eu ce petit bout-là aussi que je voulais sortir d'un bord, que je voulais connaître du monde. Pis... Mais mon chum était là, il a compris, il a dit Je vais t'attendre, on va faire ce qu'il faut. Puis il dit Fais ce qu'il faut. Puis hey, j'ai vraiment, non sérieusement, ça a été un petit bout de truffe ça aussi, mais mon chum était là pour comprendre ma,
0: ma situation. Fait que là, quand tu t'en vas en thérapie, tu dis à ton père, ta mère Salut, papa, je m'en vais en thérapie. Comment qu'il prend ton père? Et il
1: était tellement content. Oui? Ouais, Il savait ouais, que tu avais un problème d'anorexie? Ah. Mais À chaque fois que mes parents voyaient que, que je publiais ces réseaux sociaux « Hey, 15 kilomètres, guys », ils se fermaient les yeux, ils n'étaient plus capables, ils me voyaient me détruire. Ils me le disaient, mais moi, je ne suis pas niénaire. J'étais dans le déni total. « Hey, laisse-moi donc faire, je fais, je fais de la course, je suis en forme, moi, là, là, voyons donc! Je prends pas de drogue sur le coin de la 2 avenue, là!»
0: Oui, oui. <rire> tu sais,
1: mais moi, je ne comprenais pas pourquoi. Qu
0: qui, qui, qui prenait pas ça bien, mais là, je le comprends. <rire> en voyant les photos... Euh... <rire> je comprends totalement. Là, tu, re tu regardes la fille que tu étais avant. Je sais que tu ne veux pas retourner vers ça, mais qu'est-ce que tu aurais dit à la petite fille de 15-16 ans? Qu'est-ce que tu aurais pu lui dire pour dire « OK
1: »? Ça, c'est une question euh, très difficile. Euh, qu'est-ce que j'aurais dit? J'aurais dit euh, « Parle. C'est le temps de parler là parce qu'il y a des années devant toi que, que tu vas pouvoir gagner, que j'ai comme perdu un peu, c'est sûr. Tu sais, je, je dis pas que j'ai vécu que des mauvaises choses, mais, mais ça a été un beau troph pareil. fait que C'est sûr que j'aurais dit « parle, puis n'aie pas peur de, de blesser les autres. Parle donc à toi un
0: peu. » C'est ça, ça, parce que, que moi, ce que tu m'as dit en privé, dans, dans le background d'entrevue, c'est « je ne veux pas parler, je ne veux pas le dire, ben, je ne veux pas remonter à, à faire remonter des histoires à la surface pour ne pas blesser. » l'homme, sa famille, ses enfants, il y a des oui. gens autour de oui. ça, il y a des humains, sauf que toi, présentement, t'as tout brimé ta petite vie humaine pour ces gens-là, malheureusement. T'sais, il y a deux côtés. Il y a des côtés à la médaille. Oui, on veut on veut pas mal faire, mais en même temps, t'aurais pu penser à toi, mais en même temps, t'étais oui. jeune. Là, t'sais, on peut pas. Oui, mais moi,
1: je dirais carrément aujourd'hui, je dirais «Pense à toi.
0: » «Vas-y, go with the
1: flow, là, parce que tu vas perdre des années. » Puis C'est ça qui est arrivé, mais garde, au moins je, je, je l'ai réalisé, je n'aurais plus jamais réalisé aussi. J'aurais pu vivre dans ça encore aujourd'hui. Exact. Il y en a plein qui vivent dans ça encore. Puis
0: ton entourage, euh, elle a changé? Oui, Ton entourage quand, a changé. Dis-moi comment ton entourage a changé quand tu es euh, partie d'une fille super excessive, course à pied, euh, anorexie, à « je fais une thérapie, je ressors de là, je suis plus la même femme. Je veux avancer, je veux évoluer, mais je ne suis plus la même femme. »
1: C'est sûr que j'étais avec des amis qui voulaient maigrir, qui voulaient, euh, qui voulaient courir aussi, mais qui, qui couraient, qui, qui faisaient des courses de longue distance. C'était des super de bonnes personnes, mais moi, j'étais pas au même stade que eux. T'sais. Eux, ils voulaient courir pour le plaisir, moi, je voulais courir pour maigrir. Fait que, mettons qu'on était, en courait ensemble, mais pas dans le même way. C'est plus pour ça que j'ai dû mettre un terme à
0: certaines, euh, certaines relations, mais je les vois dans la rue, puis je leur dis bonjour, puis. Euh, il n'y en a mais, pas de problème. Là. Mais tu pourrais pas retomber là-dedans parce que ça va te ramener dans l'histoire de pourquoi je courais, c'était pour maigrir. Fait que tu ne peux pas retoucher à ça.
1: Non, c'est comme je t'ai dit tantôt, là un alcoolique avec son rhum qui va au bord du au bord du bord un vendredi soir, moi, je peux plus retourner courir. Je peux plus. C est, c est... Si je recommence à courir, tu sais, je peux faire du sport, je fais de la randonnée, je fais de la marche, du pain, du, pa du, pa du vélo. Mais si je me remets à
0: courir, ça va me remettre là-dedans, je le sais. Fait que ça, c'est fini. C'est carrément un rayé de la liste là, pour moi. <rire> qu'est-ce qui est terminé aussi? Parce qu'on en a parlé un petit peu ensemble. Après tout ce parcours-là, tu as changé. Là, clairement, tu es redevenue une personne équilibrée. Je sais qu'il va y avoir des, 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 quand même des relents de ça. On va en reparler oui. après, tous les relents de ça. Mais qu'est-ce qui est terminé aussi? Comment tu vois la bouffe, le poids? Est-ce que tu, tu te pèses encore? Comment tu vois ta vie présentement? T'sais, comme je disais, l'anorexie, la, la, la boulimie, c'est une voie. Moi, je suis une
1: personne, puis il, la... il nous disait ça en thérapie. Toi, tu es une personne, puis toi, la maladie, ça n'est pas un autre. C'est une voix qui me dit il hey, y a trop de calories, il hey, y a trop de sucre, faut que tu le dépenses. Oh non, tu une grosse torche, non, tu peux pas. Tu sais, c'est une voix qui, qui te, te rabaisse. Mais c'est cette voix-là qu'elle va toujours être là. Je sais qu'elle va toujours être là, elle va tout le temps me parler. Il faut juste que je sache dire c'est quoi cette voix-là Ça n'existe pas. T'sais, je suis capable de mettre à cette heure un mur entre les deux. Fait que Quand je mange, puis qu'elle me dit Tu es une grosse torche, tu manges une poutine. Il si va falloir que tu vas le dépenser, sinon tu vas engraisser. Oui. Ben, je me dis Chris, c'est pas vrai, ça-là. C'est une voix qui s'est inventée en dedans de moi. Fait que je suis capable de mettre le mur entre les
0: deux. Et là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit Est-ce que tu es capable, la renaissance de ta maladie, était-tu difficile à accepter quand le... tu l'as su que tu étais anorexique? Est-ce que ça a ouais. été difficile d'accepter, de dire, ou tu avais fait le deuil, tu dis Je le sais, là? Oui, c'est difficile. C'est difficile de dire, je suis comme toutes les filles
1: qu'on dit qui sont anorexiques, qui sont malades, pauvres, ils font pitié. Tu sais, j'avais comme pitié de moi un peu. Fait que oui, ça a été difficile d'accepter ça. Mais quand il est venu le temps d'en rentrer en thérapie là à ce moment-là, là, 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 là j'étais comme OK, go for it, là, t'es capable, girl, vas-y.
0: Mais c'est vraiment le petit moment entre les deux. Là, là, là ce moment-là, -là, j'étais pas. Euh... Puis maintenant, comme... moi je te considère plus anorexique. Là. Je disais là, ça c'est fini. Non. Non, c'est sûr que c'est terminé. C'est sûr qu'en euh, dedans de moi, comme j'ai dit, il va tout le temps avoir
1: euh, le passé que j'ai vécu. Il est tout le temps là. Il est dans le rétroviseur. Il est là. Il, il... il va tout le temps m'accompagner. Il, il faut vie. que je sache mettre un mur. Exactement. Le mur, il est là quand même entre les deux. Puis euh, j'avance. Puis euh, qu'est-ce que j'aime le plus à ce heure, c'est d'être rendue la femme que j'ai toujours voulu être. Puis je pensais que ça allait prendre 10 ans avant de l'atteindre, mais rien qu'à 25 ans, je me sens déjà euh, je me sens déjà la femme que j'ai
0: voulu être euh, toute... Et depuis, je suis tout, toute jeune. Là. Et, et là, tantôt, mm. on en parlait. Ton, là, ton père doit être fier de toi. Puis je pense qu'il nous écoute ce soir. Oui. Il a, <rire> il a, il a été d'une grande aide pour toi parce qu'il t'a soutenu là-dedans. Tellement. Puis il devait être il été... content que tu prennes finalement le taureau par les cornes pour dire je vais changer ma vie. Oui, effectivement. Parce que au dé... quand j'étais
1: dans le déni puis je courais tout le temps, puis euh, dans le sport intensif, puis je pensais juste à ça. Mais là, c'est sûr que là, il, y a eu, il y a eu peur que j'y reste parce qu'il y en a plein que ça reste chronique. Là. Tu sais, j'en avais dans, dans ma thérapie, des filles. Là. Oublie ça, là. Ça fait 15, 20, 30 ans qu'ils sont là-dedans. J'ai des madames de 60 ans qui marchent avec des cannes parce que le, le corps a lâché, là, mais ils sont encore... Ils sont tellement emprisonnés dans leur tête. Que mon père, c'est sûr, puis mes parents, ils ont eu peur que, que je reste là-dedans, mais quand ils ont vu que je prenais ma détermination, que je prenais dans le sport puis que je l'ai mis dans la thérapie, Là, ils m'ont ils vraiment
0: supporté et ont vu que, que, le que ça que, allait prendre le bon bord. Mmh. Oui, c'est ça que as, tu vas changer tes habitudes. Est-ce que durant ta thérapie, tu vivais chez ton chum ou chez tes parents? Euh, J'étais en temps maison. C'était acheter une maison. OK, donc, fait avec ton, OK, génial. Fait que ton chum de supporter. Tu m'as même dit qu'il était allé avec toi dans des conférences. Oui, oui, c'est ça. Il est venu avec moi souvent. Les parents et les proches venaient. Il y avait des comme des cohortes avec
1: le pit-coop. On parlait de nos, nos semaines. comment Comment on vivait ça. Fait que mon chum, il venait, mon père, ma mère sont venus. Puis, tu sais, mon chum, comme je t'ai dit en, tantôt en privé, c'est un épicurien, c'est un gars qui aime manger, il aime la bouffe, il aime la chasse, il aime la pêche, t'sais. Lui, dans sa tête, euh, jamais qu'il va se restreindre de manger, là. Fait que pour lui, c'était incompréhensible. Tu sais, pour plein d'autres mondes, je suis sûr que sur Twitch en ce moment, il y en a plein qui ne comprennent pas comment ma tête faisait pour me priver de ça. Mais c'est quand même mis dans une position pour essayer de me comprendre, voir comment que ça marche dans ma tête, pourquoi j'essaie de m'effacer, pourquoi que je ne veux pas manger.
0: a un pourquoi. Là. Oui, puis ça, c'est la meilleure manière d'aider les gens, d'essayer de, de les comprendre, mais pas essayer de les changer. Parce que tu l'as dit, ton père il a essayé de te le dire, il y en a qui ont essayé de te le dire, mais malheureusement, on ne peut pas changer oui. votre manière de non. vous voir, de changer les choses, de, de, de vous pousser dans le cul pour faire le premier pas. C'est toi qui as décidé. Puis, toutes, les filles, toutes les filles qui sont en thérapie présentement, qui n'ont pas vraiment décidé par elles-mêmes d'être là, malheureusement, ils ne vont jamais peut-être avancer puis changer de vie. C'est ça.
1: Exactement, parce que qu'il faut que ça vienne de toi. Tu peux bien... Il peut y avoir 10 personnes qui te le disent autour de toi, il faut que ça vienne de toi à 100 parce que sinon, ça va être des récidives tout le temps. Il tu... y en a plein qui sont rentrés en thérapie, ils ressortent, ils rentrent, ils ressortent, ils c'est tout le temps là, le coq à l'âme, mais il va falloir qu'ils se le disent eux-mêmes, qu'ils soient prêts à le faire là, aussi. Là.
0: C'est un, un gros
1: bout à passer. Il faut que tu te dises, bon, mais là, il va falloir que je vive dans l'inconfort pendant des mois puis des mois. Oui, il va oui. que tu vives dans l'inconfort
0: pour t'en sortir parce pa que tu ne pa pourras pas, pas t'en sortir en étant facile. Pas de job.
1: Hey,
0: Est-ce que tu l'as caché que t as, tu t'en allais en thérapie ou il euh, y a des gens qui le savaient? Il y a des gens qui le savaient. Ouais. Euh, à ma job, on est pas mal proche, je dirais. Fait
1: que, euh, oui, ils savaient. Ils ne savaient pas tous les détails. Mais il savait euh, que c'était parce que j'allais pas bien euh, dans ma tête.
0: <rire> OK. Puis, euh, ça pas trop bien. Mm. Est-ce que, suite à tout ce qui s'est passé, tu as pu le dire que euh, je suis tombée dans l'anorexie pour telle telle raison par rapport à l'agression? Est-ce que tu en as parlé après? Je parle à tes proches, comme ton père. Est-ce que tu as dit, papa, c'est pour ça, ça vient de là, il fallait que je te le dise? Oui, je... mais je compte sur mes mains, là, les gens qui le savent. Là. OK. Ouais. mais là, maintenant, il y en a plusieurs, mais si ça peut aider quelqu'un, moi. Ben, Je pense que c'est oui. vraiment le, le travail que tu as fait sur toi-même. Euh, elle fait quoi comme travail sans donner le détail? Oh, elle a un travail 9 à 5 à quelque part. Là. Je ne l'ai pas nommé non plus depuis le début. Mais euh, je pense pas que le travail fasse euh, quoi que ce soit. Euh, non, ben moi ça me dérange pas là je suis technicienne de laboratoire bon voilà je, je je voulais pas <rire> le dire moi-même pour euh, les détails fait que technicienne de de laboratoire. Euh, je vais avoir plein de questions dans le chat on va se faire une petite période de questions cinq minutes euh, comme ça ben, on va pouvoir après continuer je vais parler des réseaux sociaux l'effet le, le, oui. que ça a eu sur toi dans les dernières années. Euh, on va parler de ton couple présentement, ton futur. Puis on va, là, on peut parler, on peut poser des questions sur thérapie, anorexie, santé mentale, parce que j'en ai vu passer plein de questions, mais je ne pouvais pas aller vers les oui. questions. J'aimais mieux vraiment tout faire euh, le chemin de, juste de 14 ans jusqu'à 24 ans. Euh, J'ai vu des questions, je vais remonter plus haut. Alors, je vais regarder il y avait vraiment beaucoup de questions, puis j'étais comme oh, « Oh, je ne veux pas les lire tout de suite, reposez-les plus tard. Ta, » ta, 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 ta. Reposez vos questions, on est là, là. Ça ne sera pas long. Sinon, <rire> moi, je vais continuer, là, j'en ai plein de questions. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que tu vois beaucoup de monde qui vivent présentement de l'anorexie, puis tu dis « Crime, ces filles-là devraient se wake-up. » Est-ce que toi, tu n'en vois ça? Ou tu... Oui. Puis est-ce que ça... Est-ce que toi, ça te tenterait de, 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 de mettre ton histoire à la vue et de dire « Hey, girl, c'est pas calculer des calories comme ça, c'est pas sain d'esprit. Y a tu quelque chose que tu pourrais faire pour ça? Tu... » C'est sûr que j'aurais le goût, mais même si je leur dirais ça... ouais.
1: Tu sais, il faut que ça vienne de toi, ça n'a pas le choix. Je leur dirais « ben voyons, réveille-toi! » Nous, il y en a plein qui me disaient « Hey, mange un steak, puis tu vas être correct. »« Hey! » C'est plus que ça, là, tu comprends pas, là, tu... <rire> Je vais manger mon steak, mais je vais tellement être inconfortable que je vais aller me défoncer, puis euh, je vais revenir, puis je vais broyer ma vie, là. Ça va être une détresse, là. Je faisais des crises d'anxiété totales quand je mangeais, mettons, de poutine, là, pour moi, c'était un 100 En voulant dire, c'était dans le top, là, de mes... Je pouvais pas manger ça, je pouvais pas me permettre ça. Je pouvais pas vivre de bonheur. Oublie ça, je pouvais pas... Man... Tu sais, je veux te dire, c'était aussi se priver, là. À un moment donné, se priver, ça vient que c'est lourd, là. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas dire à quelqu'un
0: « mange ton steak, puis euh, tu vas passer à autre chose ». Oui, c'est ça. Passe au-dessus de ça. Là. Arrête de passer à ça. Là. Mange, puis tu es bien trop maigre. Oui. Mais tu sais, je peux comprendre les gens qui disent ça. Oui. Avec... Avec ta thérapie au pitca, était-ce une thérapie de groupe ou individuelle La plupart du temps, comment c'était? Individuel ou en groupe? Groupe. On
1: était environ 4-5 filles. Pas beaucoup, là. On était mm -hmm. 4-5 filles tout le temps ensemble. C'était une période de... 16 semaines. 16 semaines, puis On était toutes le les mêmes filles, puis je te dirais que euh, trois quarts des filles ils partaient pendant Ok. J'ai resté jusqu'à la fin avec une autre de mes amies qui est rendue une de mes bonnes amies en thérapie, là, qui, 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 elle aussi s'en est sortie, elle c'était plus hyper, l'hyperphagie qu'elle vivait. Elle mange, elle mange, elle mange, elle mange, puis après ça, elle va se défoncer dans le sport. Mais elle, on a
0: resté pas mal les deux dernières, je dirais, parce que les filles ça lâchait au cours de euh, la thérapie, c'était trop difficile. Et là, deuxième mm. question dans le chat, durant ta thérapie pour l'anorexie, qu'est-ce que tu te disais pour avancer chaque jour? Parce que euh, Caroline a dit, j'ai un trouble alimentaire et c'est si difficile de le corriger après 15 ans. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu ne retomberas pas là-dedans? C'est quoi le processus? Puis je sais qu'on est tous différents, mais qu'est-ce que tu disais à chaque jour pour avancer?
1: Pour avancer, moi, c'est les valeurs familiales. Je voulais une famille. C'est ça qui m'a vraiment attachée. Il l'arrêtait pas de nous le dire, des projets. Faites-vous des projets. Faites-vous des projets. Attachez-vous à des causes qui vous tiennent à cœur. Moi, là, j'étais là, qu'est-ce qui me tient à cœur? C'est quoi qui va m'attacher? À quoi je vais m'attacher? Ben, mon conjoint et avoir une famille un jour. Parce qu'en n'ayant plus mes règles puis en ayant encore comme j'avais, je ne voulais pas accueillir un enfant. Là. Fait que je m'attachais à ça. C'était ça qu que je voulais le plus. Fait qu'il faut essayer de s'attacher à un projet ou à quelque chose qui nous tient à cœur parce que sinon, c'est sûr qu'on décroche.
0: C'est certain. Puis, est-ce que tu as eu des blessures physiques avec un poids aussi bas ou simplement juste les règles? Je sais que tes os ont été affectés éventuellement parce que tu manquais de calcium, mais as-tu eu d'autres, euh... j'allais dire… Euh... Les, ben comme les os, c'est ça,
1: c'est sûr que ça a été grugé comme dans l'os. j'étais proche d'avoir la maladie des os de verre. T'sais, les os de verre, c'est tu peux lever ton bras de même puis te casser le bras, là. Oh shit, okay. C'est à ce point-là. Okay. Fait que j'étais sur le bord. Fait que quand ils ont passé mon, mon hypercalcémie, affaire de même, un genre de test de, de calcium, ils ont dit ben là, il va falloir de donner du calcium au fond pour qu'on essaye de remonter ça. Fait que j'étais sur le point, là. Tu sais, comme je te dis, j'étais sur le point que tout euh, tombe, là. Ça, il y avait ça, il y avait le potassium. Le potassium, ça, c'est le... habituellement une anorexique. Quand tu vois le potassium qui est bas dans le sang, là, tu le sais tout de suite. Les cheveux, je perdais mes cheveux. J'avais plus de cheveux ici. J'étais pas capable de garder mes cheveux, j'avais des grosses poignées de cheveux. Ton corps, il dépérissait.
0: Ton corps se disait, je vais mourir. C'est fou, là. Mais c'est ça. Le corps disait, je vais mourir.
1: Il y avait le sang, il y avait le cœur aussi. Le cœur, j'avais de l'arythmie cardiaque. Il me passait des électros à chaque fois pour voir si ça descendait pas. J'étais pas en danger, mais sur le bord. Le cœur, il palpitait souvent. J'avais un pouls à 30. Fait que mon pouls était tout le temps très, très, très bas. Puis moi, je m'encourageais, je, je disais, oh, j'ai un pouls d'athlète. Euh, non, j'ai pas un pouls d'athlète, ma chère, t'es en train de mourir.
0: C'est ça, ton cœur, il allait éventuellement lâcher, là, comme euh, il l'a dit, euh, le médecin, et, euh, si tu continues comme ça, ça va être terminé pour toi, fini. là. Tu
1: ne te réveilleras pas un matin. Là. Il y a
0: quelqu'un qui... Que C'était
1: tout ça, les cheveux, la peau, euh, la peau venait toute sec. J'avais du, aussi du duvet, qu'on appelle du, du lingot. Fait que le corps, euh, vu que j'avais tout le temps froid, j'étais tellement mig, le poil, ben, il poussait, poussait, poussait. J'avais plein de poils sur le bras pour essayer de me protéger ouais. du froid. Ouais. C'est tout le corps, c'est le corps qui, qui, qui
0: réagit à tout ça. Fait que euh, oui, ça, j'avais plus de qualité de vie. C'est fou, c'est fou. Euh, donc, il y a une autre question dans le chat qui dit Durant ta thérapie pour honorer. Ah non, peut un petit peu plus bas. C'est dur. Adama, oui. Euh, Qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de changer tes habitudes? J'aimerais avoir ton avis étant donné que je travaille en santé mentale. Donc, ben, on l'a un petit peu dit tantôt, ton déclic pour changer tes habitudes, c'est que allais... le médecin t'a dit si tu ne fais pas rien, tu vas mourir. Ça.
1: Puis aussi euh, le fait que euh, j'allais perdre mon conjoint. C'est ça. Parce que, tu sais, on n'avait plus de relations sexuelles, on n'avait plus de vie de co. Euh, je me couchais tôt le soir, je me levais tôt pour aller courir. Euh, je pensais plus vraiment à notre couple. Fait que c'est surtout ça. Puis le, le fait que quand ma grand-mère est décédée, ben là, je me.. T'sais, déjà un deuil, ça cause l'anxiété, ça cause de la, la peine. Fait que le fait que ma grand-mère décède, je mangeais plus non plus. Fait que là, c'est là que ça a carrément fait. Oh là là, le corps là. Le corps est en train de mourir là. Fait que le, le fait que je marchais cinq minutes, puis je t'ai là, j'ai fait Wow! Hey, je veux-tu vraiment vivre ça moi dans ma vie, là, je veux vraiment me rendre là,
0: là, fait c'est vraiment ce point-là, là, là que, que de non-retour. Puis, euh, là, The Rocket, il a parlé que tu faisais du chant. Euh, je ne savais pas que tu faisais du chant. Oui. Euh, il savait ça, donc, il dit, quelle est la place du chant dans ta vie à ce moment-là? Pourtant, le chant te permettait de t'afficher, donc, alors que tu voulais disparaître, dis-moi comment... Euh... Réponds à cette question-là.
1: Hey c'est drôle, c'est drôle que le monde est petit, je
0: ne oui. sais pas. Moi, je sais, c'est ben... bien, mais euh, c'est une personne de Saint-Georges. Ah, OK. Euh, le
1: chant, c'est sûr qu'en euh, étant malade, quand j'étais pas bien, tout, tout était focusé sur la nourriture et le sport. Donc le chant avait pris le, bo le bord. Ok. Ah tu... Mais plus ça, ouais, tu sais, j'étais juste focusé là-dessus, donc tout avait pris le bord. Et que le chant a comme pris le bord, puis plus ça allait dans ma thérapie, plus je me suis remis à chanter. Ça m'a aidé à, à penser à d'autres choses le soir quand j'en venais de thérapie. Je chantais, j'écoutais de la musique, ça me détendait fait que ça oui ça l'a ça repris dans ma vie pis je pense que je veux développer ça encore plus là, dans les, les prochaines années euh, ah, euh, là
0: cool. pour moi oui. pour moi mm. puis est-ce que tu fais d'autres sports mis à part que tu veux plus faire de course est-ce que tu t'es remis à bouger puis faire d'autres choses hiking j'aime pas mal ça
1: mon, mon chum on adore ça c'est notre point en commun ensemble qu'on qu développe là. on part sur une chire on s'en va faire un hike puis après ça on se fait un bon souper puis c'est surtout les hikes et prendre une bonne marche. L'endorphine, c'est là que je la prends, mon endorphine. Prendre une bonne marche dehors, dans la nature, faire du hike, aller patiner. Prendre l'air, c'est vraiment ça, là, rendu mon, mon, mon mode de vie là, que, que, je, que je me
0: donne. Je ne peux pas m'en donner plus que ça. <rire> et là, Caroline pose la question, tu sembles avoir accepté tes agressions, tu as de quoi être tellement fier, mais as-tu réussi à pardonner à ton agresseur? Non. Je pense que ça va toujours rester toute ta vie, c'est juste qu'il faut que tu passes à travers ça puis il faut que tu avances quand même. Et voudrais qu'il je voudrais qu'il ait... Qu ait mal. Je voudrais qu'il paye. Mais d'un autre sens.
1: Il est pas bien est bon. Tu sais, il est malade aussi, cette personne-là est malade aussi donc j'ai de la paix. J'envoie ouais, La seule chose qu'on peut paix, faire je pense. Ouais, c'est ça, tu sais c'est ça que dans ma tête. Il m'a fait mal pendant des années puis il a gâché bien des étapes de ma vie. Mais je souhaite de, de, de trouver son chemin. C'est ça.
0: Moi, je dis que es, <rire> juste, juste de dire ça, tu es une belle humaine parce que malgré tout ce que tu as vécu, tu ne veux pas que les autres aient de la peine ou aient du mal, mais ils vont vivre... Je pense que les, les, la vie va s'occuper de lui, malheureusement, oui. mais tu ne peux rien changer à, à comment que lui vit sa vie présentement. Toi, tu focuses sur ta vie à toi. Exactement. Exactement. Mm. Est-ce que, est que, tes parents le savent maintenant? Est-il encore ami de la famille? Est-ce que, ben là, présentement, tes parents sont au courant? Oui. Oui. Et non, il ne fait plus partie de non. votre entourage, tout simplement.
1: Non, exactement. Mais par contre, il y a des, il y a des amis. En fait, ces enfants, moi, j'ai côtoyé encore, puis on
0: n'en parle pas, puis, mm -hmm. puis que... on, 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 notre relation est, est pas accommodée de tout. Et là, quelqu'un demande, « Penses-tu que ton agresseur aurait pu faire d'autres ça à d'autres jeunes filles, d'après toi? » Oui. oui. Excuse-moi, mais ça, c'est crissement dégueulasse de le laisser continuer, mais en même temps, je comprends totalement le fait de laisser cette personne-là de côté, sauf qu'il y a des, des ouais. jeunes filles qui vont se voir leur vie brisée encore. C'est fou C'est fou Oui. Raide. Fou raide.
1: Ouais. Je sais, puis j'aurais pu partir en cours, puis à Wayne, puis toute la chine. J'avais tellement d'autres choses à régler dans ma tête. On a d'autres choses. Que... choses à gérer, je pense, oui. Oui, exactement. Mm. Puis je pense, comme tu as dit, la vie
0: va s'en occuper, je le sais. La vie va s'en occuper, elle va faire ce qu'il faut. J'ai confiance. Euh, je vais tomber dans les réseaux sociaux. Comment tu te percevais sur les réseaux sociaux? Euh, parce que je sais que tu faisais de l'anxiété. Est-ce que c'était important pour toi que... Les, les gens puissent voir que tout va bien chez Anaïs et tout. Comment tu, oui. comment tu te montrais sur les réseaux sociaux? Parce que c'est une grosse partie pour les jeunes femmes présentement d'être bien sur Instagram, avoir des likes. Toi, comment t'agissais?
1: Mais ben, Je voulais des likes, puis je voulais qu'on qu voit que je fais du sport, puis que j'ai une saine habitude de vie. puis Au contraire, je n'avais pas des saines habitudes de vie. C'était bien le contraire, puis que oh, notre couple, c'est le petit couple parfait. J'essayais de montrer tout ça. Mais pourquoi j'essayais de montrer ça? Au fait, j'essayais je, je, de le montrer pour pas qu'ils voient que ça va pas bien. Exact. Fond, oui. oui, totalement. Tu sais, je montrais une façade de moi. Je voulais tellement que ça soit parfait, mais dans le fond, c'était tellement pas parfait. Là. Ça allait vraiment pas bien. Là. Fait que c'était comme une, un rideau
0: qu'on met devant, devant une scène, C'est carrément ça. Donc tu as mmh, fermé tes <rire> T'as fermé tes réseaux sociaux et, à un moment donné? Quand est-ce que tu as fait ça? Bien, ils nous l'ont proposé, les intervenants, ils ont dit, les réseaux sociaux, il faudrait que vous preniez une pause. Il y en a plein qui disaient, non, non,
1: hein, voyons donc, j'ai besoin de ça dans ma vie. Moi, j'ai fait, oh, bien, pourquoi pas temporairement? On va faire un ménage. Tu sais, au départ, j'ai refait mon Facebook. Il y avait 10 personnes dans mon Facebook, Rien que pour dire que je parlais sur Messenger. À un moment donné, je me suis remis à vivre, puis, euh, à rajouter du monde, puis à remettre des, des choses positives. À un moment donné, Instagram est revenu, puis là, je suis sur Instagram, puis là, c'est ça, là, je follow du monde
0: qui, qui sont du bon monde. Tes, sais, inspirations, bon monde sont toi, des... tes inspirations sont différentes. Exactement. Ben, Dis-moi, Quelle quelles inspirations que tu prenais avant? Parce que quand tu me l'as dit, j'ai dit « Oh my God, tu peux pas suivre des gens qui vont te rester dans le même pattern. » Dis-moi, c'est qui tu suivais, genre des, des, des genres de femmes? Je dis des noms? Non, non, non pas de noms, mais je veux dire, quel genre <rire> de profil que tu suivais? Tu dis « Moi, là, je regardais la fille. Ouais. » qui avait le même profil que moi, genre an anorexique qui comptait ses calories et tout ça, c'est. Ouais. Je veux que tu m'expliques ça. Je, je suivais beaucoup de Beachbody. body. Ah. Euh, de hein? body. body,
1: ouais, les affaires de même, tu sais les coachs.
0: <rire> ok, mais là, puis, tu te rendais compte ah, que là, eux, ils focusaient beaucoup trop sur le calcul. Ben oui, il y avait des petits plats, puis là, tu sais, ils ont des petits
1: plats pour mettre leur nourriture, puis là, tes voix sur le photo sont toutes. Ils sont toutes minces. T'sais. Moi, je suivais ça et j'étais comme, hey, je pourrais m'en aller là-dedans. J'avais pensé avant, avant de rentrer en thérapie d'aller dans beach Body. Puis, non, 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 oublie ça. Mais là, aujourd'hui, je vois des beach Body puis je suis, ah, faut pas que je parle. Faut pas que je parle.
0: Pourquoi? <rire> Dis-moi, mettons, si t'as un message à passer. Je veux pas te critiquer, là. mais. Je veux que tu sois sans tabou <rire> parce que ce que tu penses tout haut dans ta tête, okay. le monde ne veut pas le dire. Puis, on reste dans le respect. Ce que tu penses, ça veut pas dire que c'est les autres qui pensent ça aussi, mais probablement non. que je pense la même chose. Mais toi, tu es passé par l'anorexie. Moi, j'ai toute ma tête sur mes épaules, puis je vois passer ça sur les réseaux sociaux, puis j'essaye de dire au monde Chris, gang, vous êtes fatigué, entraînez-vous pas. Forcez-vous pas à vous entraîner 5-6 fois semaine, puis forcez-vous pas à juste manger ce qu'il y a dans les plats, puis forcez-vous pas à vous comparer à l'autre fille qui s'entraîne 6 fois, puis qui est plate, puis qui perd 30 livres, puis vous autres, vous, vous avez pas perdu une crise de livres. Là. Fait que je veux savoir, toi, dans ton mindset de vie d'anorexie, quand tu voyais ça, qu'est-ce que ça te disait? c'est quoi, ta critique?
1: Moi Je savais qu'il y avait de quoi qui tournait pas rond quand je voyais ça. Je savais que c'était pyramidal. C'est spécial. Il de vendre des jus, des affaires. Mais C'est où t'as pris ça que c'est correct, ça? C'est où t'as pris ça que c'est correct de manger dans un petit plat de, de, de collation, un repas? Dans ma tête, ça me disait ça. Mais en même temps, j'étais comme intriguée par ça. En tant que jeune fille, tu es comme intriguée par ça parce que tu vois des images, c'est positif, ça a l'air positif. Fait que, oui, je suivais ça, mais après ma thérapie, là, je checkais ça et j'étais là. Je peux pas croire que j'ai voulu suivre ça puis que j'ai voulu m'en aller là-dedans. C'est comme endocriner quelqu'un. En tout cas, pour moi, là, ils ne sont pas coachs. C'est une personne dans son salon qui s'improvise. Coach-moi dans ma tête, là, c'est zéro sain. Ça ne marche pas, là. Ça ne marche pas, ça, là. Mais... C est, c est... Où c'est qu'on s'envoie avec ça,
0: là? T'as dit, dit le mot en doctrinement et ne... malheureusement, tout le monde oui. va s'improviser, coach, puis va... Ces filles-là, euh, Anaïs, ils nous embarquent tellement dans un mot où des mois aussi, je me suis fait... Les gens ont voulu m'attirer là-dedans. C'est comme, ça tout à positif, puis là, tout va bien, nanana. Oui. Moi, j'ai dit non, moi, là, des fois, là, le vendredi soir, je veux juste m'écraser sur mon divan. Mais non, tu peux t'entraîner 30 minutes aujourd'hui. You can do it. C'est ça. Puis là, toutes les mamans le font. Ben, moi, je parle des mamans parce que je suivais beaucoup de mamans. Et là, tu te sens comme obligée. Parce que toutes les autres sur oui. ton groupe disent qu'ils qu'ils font. Fait que toi aussi, tu peux le faire. C'est comme malsain. Exactement. Puis là, hey, viens avec nous t'entraîner. On va brûler les calories du souper de ce soir.
1: Quelle phrase d'anorexie. Désolée, là. Mais quelle phrase d'anorexie?
0: C'est. Pourquoi tu dis ça entraîne Il y a plein de jeunes pour... qui t'écoutent. Ouais, entraîne-toi parce que ça te fait du bien, parce que ça va évacuer oui. ta journée, ton stress. Euh, ouais. ben oui, c'est carrément
1: ça. Mais non, viens avec nous brûler des calories pour euh, brûler ton souper. Wow, hey. Non, c'est pour ça que ça, ça me <rire>
0: Mais j'aime ça. Aujourd'hui, j'en
1: vois. Oui. Et puis ça, ça, me, ça me pue au nez. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse Ça va encore exister. Oui. Je peux rien faire. Mais j'ai mon opinion là-dessus, comme toi. C'est, c'est tellement pas simple. Puis, Sincèrement, j'espère dans mon, dans mon sous-conscient que ça va disparaître.
0: Je ne sais pas si ça va disparaître parce que c'est présentement le nerf, des, le, le nerf de la guerre des réseaux sociaux, c'est qu'il y a autant du Herbalife, il y a autant du Beachbody, il y a autant de toutes les... Ouais. Peu importe qui, c'est qu'il faut que tu te fasses ta propre tête et toi, tu es allé en thérapie, tu es capable de faire ta tête à la puis te dire « Non, ça pour moi, ce n'est pas sain mentalement. » Puis C'est la même chose que je me suis dit depuis sûr. cinq ans. C'est pas ça, Chloé, de faire ça. Arrête de te comparer avec non. tout le monde. Puis tout le monde veut avoir la belle petite, la belle petite shape, puis plus, plus, plus de virgeture, puis ci, puis ça, puis d'être parfaite. Oui. Puis... C'est pas ça, être saine mentalement, puis d'être bien dans sa peau. Là. exactement. Mm. Euh, tu sais, tu veux boire un verre de vin? Viens t'entraîner avant. Ouais, genre, cabotine genre... Viens t'entraîner, puis on va pouvoir boire du vin après. <rire> mais tu sais, moi, exemple, des fois, je focus. Pour vrai, je focus sur le présentement, je veux perdre du poids parce que je sais très bien que j'ai trop bu, trop mangé, j'ai perdu mes habitudes de vie. Fait que là, je fais comme, là, je focus sur le poids, mais moi, je sais que dans ma tête, c'est pas problématique de voir le chiffre. Toi, mais non est-ce que c'est plus problématique de voir un chiffre ou tu regardes pas ça? Et maintenant, ça l'est plus, plus. OK. Non. Avant, oui. Ouais. Avant, oui. Et avant le, le
1: fait de processus, quand j'étais en thérapie, fallait que j'engraisse graisse, j'avais pas le choix. Il oui. fallait que je prenne du poids. Ouais. Ça a été très difficile de voir la balance, le, 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 le chiffre sur la balance monter. Mais à un moment donné, au fil de la thérapie, j'ai réalisé que, crie, une femme, là, ça, généralement, ça ne pèse pas 98 livres et ça ne mesure pas 5 pieds 10. non pas ça une femme. Non. C'est même que je me suis mindsetée, j'ai dit non, c'est pas ça, Anna. C est, c est... Une femme, c'est une femme qui a, qui a des hanches. C'est une femme qui a des seins. C'est une femme qui est en forme, qui est capable de faire sa journée. C'est ça, une femme.
0: Il faut qu'elle soit capable de
1: faire sa journée avec son corps. Puis son corps, c'est son véhicule. Exactement. C'est important que soit en
0: forme. Puis tout ce que tu manges aussi dans ta journée, c'est ton gaz pour ton, ton véhicule aussi. T'as sûrement Exactement. réappris à manger parce que tu ne mangeais plus rien. Et ça, ça me, ça me fait capoter quand tu m'as dit... Tu m'as dit que tes repas, dans ton pire bout, c'était une tonce au beurre de pinot le matin, avec des bananes. Oui. Une après. Que... sur beurre
1: de pinot avec des graines de chia, des fois une demi-banane, mais là, j'étais mal. Pas de café, parce que justement, j'avais mangé, fait que le café, ça, ça me gonflait. Après ça, pas de collation. Je buvais un, un bon 2 litres d'eau par jour. Pas de collation le matin. Après ça, le là du dîner, une salade avec quelques crudités, deux, trois gommes puis soir ben des fois mon chum faisait des bons repas je mangeais la moitié puis là j'étais mal puis je me, je me lançais dans les crudités puis j'allais courir 15 km hey, chaque puis de la soir gomme, puis de la
0: gomme puis de la gomme chaque soir 15 km mais tes articulations Des 7, des 10 des 15 km T'avais pas mal au corps moi exemple là, je me rappelle j'allais courir des 5 km je n'avais plein de cul parce que je faisais 40 minutes le lendemain je suis comme oh my god mon corps toi tu faisais 15 15 7 10 15 km trois quatre fois semaine ton corps comment qui récupérait je sais pas. Je, je pense que mon corps, j'avais pas mal au corps. J'étais fatiguée.
1: Fatiguée, épuisée. Puis je comprends. Je, je mangeais pas. Fait que... ça allait chercher des... des. Je sais pas ce que ça allait chercher. Justement, ça allait gruger des os ou
0: ça allait... ça allait
1: chercher quelque chose à quelque part. Je peux pas
0: croire, là, mais j'étais brûlé de tête, là. vraiment là, après mes courses. Là, ça euh... doué, ça doué. La gomme pour, pour toi, c'était quoi? Un moyen de dire je man... je mange quelque chose, mais c'est pas calorique? Oui puis aussi on dirait que j'avais
1: l'impression de manger c'est un coup de fin. Fait que mon nom puis ma gomme ça c'était je pouvais passer deux paquets par jour de gomme puis mon deux litres d'eau. Fait que là je me bourrais en masse puis j'avais l'impression de manger fait que j'oubliais de sauter des repas des fois avec ça. Mais c'était ça allait bien là jusqu'à temps que
0: le corps dise non, c'est pas c'est pas la gomme qui va te faire vivre ma belle. Il y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. Allô, Anaïs, aux jeunes personnes qui sont sur le live ici, tu conseilles quel organisme pour trouver de l'aide et un soutien? Mais là, toi, tu es allée par rapport à ton médecin, ton psychiatre qui a oui. dit, je t'envoie en thérapie euh, avec le PIDCA. Mais sinon, le, y a-tu un, un autre organisme que tu conseilles? Parce que moi, j'en connais pas. Là. Bien, il y a la maison
1: L'Éclaircie, que okay. je suis allée aussi à Québec. Ça, c'est un, un organisme à but non lucratif. Puis eux, ils sont vraiment à l'écoute. Ce n'est pas une thérapie nécessairement. Mais ils ont des ils ont des écoutes téléphoniques, ils ont des rencontres live aussi. Une petite maison là, qui est proche de Laurier, là, euh, du euh, boulevard Laurier. Euh, la maison de éclaircie, il y a aussi la maison Saint-Amour aussi. Ça, c'est du privé. Ça, faut que tu payes pour y aller, par exemple. Mais tu vraiment, euh, si un une assurance, tu peux y aller. Mais le PITCA, c'est vraiment référé par le médecin qui est avec le CHUL. Le CHUL et le PITCA, c'est vraiment ensemble. Fait que soit tu étais hospitalisé, puis tu allais en thérapie, ou soit euh, tu allais. Soit en thérapie ou soit tu étais juste hospitalisé. Fait que ça, c'est vraiment
0: avec une référence du médecin là, que tu peux aller là. OK. Tu là, dans le chat, on évidemment. dit l'Institut Douglas est très reconnu, spécialisé dans les troubles oui. alimentaires. Ah.
1: C'est à Montréal,
0: ça. OK. Mm. C'est est-ce que tu trouves qu'on n'a pas beaucoup de ressources, nous, dans les petites régions? Parce oui, que tu aurais pas pas pu dire j'aurais pas. Tu pu dire « je ne veux pas aller à Québec à chaque jour », puis tu aurais pu passer droit, mais là, tu étais prête à le faire, fait que c'est à tous les jours aller à Québec en thérapie pendant 16 semaines. C'est n'est pas, pas rien, là.
1: Non, c'est ça. Je trouve qu'on n'a pas assez de ressources, parce que avoir été une fille dans le déni qui n'aurait pas voulu nécessairement s'aider, puis qui aurait été forcée par ses parents, c'est, mettons, que j'aurais eu 16 ans, mettons, puis mes parents m'auraient dit « tu vas aller en thérapie, ça marche pas ». J'aurais lâché, là. Tu sais, je pas pu aller à Québec tout non. le temps. Là, j'avais mon auto... Euh, J'avais des bonnes assurances au travail aussi oui, qui me permettaient d'avoir que... des psychologues. Ben
0: oui, tu n'avais aucune ressource financière. Hein. Comment tu faisais pour payer tes choses?
1: Ben, C'est ça, j'ai une, bonne... une très bonne assurance où je travaille. Okay. Fait que Je voyais un psychologue entre-temps aussi à Saint-Georges, mais juste ça, là, je ne pouvais pas m'en sortir. Il fallait vraiment que je voyais des spécialistes. Fait que le fait que euh, ça, soit, euh, ça soit gratuit, au moins au pire de
0: cas, euh, ça, ça m'a aidé totalement. Et là, je veux remontrer au monde qui sont encore dans le chat, Miss Mimi est là, mon amie Miss Mimi est là. Regarde Miss Mimi. Anaïs, quand elle a décidé que ça en était terminé d'être anorexique, de se faire aider, anorex... euh, donc elle pesait 98 livres pour une femme de 5 pieds 10. Donc 5 pieds 10, c'est très grand, c'est grandeur euh, mannequin. Là. Donc euh, là, c'était sa santé qui se dégradait. Oui, petite pitchounette c'est les cheveux commencent à tomber, euh, t'as plus d'énergie, tes os <rire> se font manger par l'intérieur. C'est fou raide, là. C'est fou raide. Ça me fait capoter. Euh, clairement que ça freine les gens d'aller chercher de l'aide lorsqu'il n'y a pas à proximité. Et là, tantôt, tu m'as parlé d'anxiété et de santé mentale. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Parce que je comprends que tu fais de l'anxiété par rapport à plein de choses, mais tu faisais de l'anxiété par rapport à quoi, toi?
1: Moi, c'est un trouble d'anxiété généralisée. C'est euh, un trouble qui peut être pathologique, c'est qui peut être euh, héréditaire. C'est comme dans le cerveau un peu, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on vient qu'à est anxieuse pour des petites choses qui, ou des choses qui n'existent pas, qu'on se fait des scénarios. Comme, mettons, là, à cette heure, c'est contrôlé parce que je prends une médication, puis aussi parce que j'ai des stratégies. Mais avant, ce n'était pas contrôlé du tout. Fait que j'avais peur de sortir de la maison, puis, mettons, euh, prendre mon auto, j'étais sûre, j'allais faire un accident. Fait que tout le long que je conduisais, là, c'est la crise de panique. Moi, j'étais sûre j'allais faire un accident, c'était ancré en moi, la grosse anxiété dans le tapis. C'est un exemple, mettons d'anxiété généralisée, que, qu'avant, je n'étais pas contrôlée, fait que je vivais ça à chaque jour, ou bien, oh merde, je vais mourir d'un cancer, ou bien, oh, mon père et ma mère vont mourir d'un cancer, genre, dans, dans... moi, je suis sûre, je le sens. là, je me créais comme des
0: peurs, là, intenses. Est-ce que fait ces que... peurs-là ont été créées à cause de tout ce que tu as vécu? Probablement, oui. Parce que oui. sinon, ça ne peut pas sortir de n'importe où euh, dans ta vie. Faut, faut... J'avais 6-7 ans et j'avais des peurs comme ça.
1: Fait que, oui, ça peut... Oui, oh. oui. j'avais 6-7 ans et je, je commençais déjà à être euh, anxieuse, intense pour des petites affaires euh, ou des choses qui arrivent pas. Là. Ouais. Fait que, je pense que une... ça, ça peut être génétique. T'sais, je sais que mon père aussi, il, il est tempérament anxieux. Euh, ma mère aussi, mon frère. Euh, tu sais, dans la famille, il y en a beaucoup d'anxieux. Peut-être que ça peut venir de, de là. j'ai pas la réponse en tant que telle, mais je sais que depuis que je suis toute jeune, euh, euh, j'ai de l'anxiété euh,
0: qui, qui euh, l'anxiété qui dépense euh, le stress normal d'une personne. Ben oui, c'est ça, parce que Cabotine, ouais. dans le chat, a dit « ça peut être héréditaire, moi je n'ai euh, pas vécu ce genre de choses, mais je suis tag à cause de mon père. Euh, » Merci beaucoup, Doom, pour le santé mentale. Mm -hmm. On vous a mis le lien de la maison éclaircie de Douglas dans le chat. Si vous voulez avoir des ressources, allez cliquer. Euh, prochaine question. Je sais que tu t'intéressais beaucoup. Moi, je t'ai connu quand tu... Est-ce que tu faisais de la photo ou tu te faisais prendre en photo? Je me faisais prendre en photo. OK, moi, je te voyais beaucoup... Et à un un donné, et tu m'avais pris en photo. photo. Oui, j'ai encore les photos, ouais. probablement, mais je veux savoir, quand tu étais vraiment dans dans, dans l'anorexie à ce moment-là, quand tu te fais prendre en photo, mais que tu veux pas nécessairement que l'homme reconnaisse ta beauté, tu, tu prends les photos pour toi pour voir un petit peu... sentir la féminité, puis t'as trouvé belle. Qu comment tu voyais la photographie pour toi? Euh,
1: c'est sûr que je voyais la photographie pas, pas en tant que, que femme, je dirais. C'est pas en tant que... C'est sûr j'avais pas le corps d'une femme. et que je pouvais pas me dire « Hey, je vais montrer que la femme, c'est beau puis tout. » Je sais pas comment... comment peut-être un mannequin, tu sais Peut-être, dans le sens de mannequin, la minceur,
0: peut-être que c'est ça qui m'attirait là-dedans, de, ouais. de, de montrer que je t'aime je sais pas. Je... Non, c'est une bonne question, ça. Ben je me hum. dis, là, éventuellement, si tu reprendrais des séances photos, je pense que... Ça je... serait différent. Ça serait différent, <rire> puis je pense que moi, je te prendrais en shooting boudoir pour que tu sois bien Et dans oui. le corps de toi, d'une femme, maintenant, qui est épanouie, qui a des courbes, qui a des seins, puis qui dit comme... Je suis passée à travers plein de choses dans ma vie, mais que là, je suis capable de vivre dans le corps de la femme que je voulais être depuis 25 ans, là. Tellement, ça serait un shooting très différent de ceux que, que ouais. j'ai déjà eus, mettons. Ouais. <rire> C'est fou, raide. Élément ouais. déclencheur, course à pied, entourage, on en a parlé. Euh, maintenant, l'image que tu as de toi, parce que tu es vraiment épanouie. Moi, je te vois, là, tu es comme... Pff, prends un petit verre, bouffe de la bonne bouffe avec ton chum. Je t'ai vu cet été, on était à la terrasse dans le Vieux-Québec. Euh, euh, en tout cas, je t'ai vu sur une terrasse dans le Vieux-Québec. Toi et ton chum, vous avez l'air super bien. Fait que tu as repris ta vie en main, genre quand même totalement? Y a-t-il encore des défis oui. que tu as dans ta vie? C'est sûr qu'il va y avoir quelques défis. Il va tout le temps avoir
1: quelques défis. Ça, ça risque que mon passé est là, comme j'ai dit tantôt, mais, mais non, hein, sérieusement, quand on goûte à de quoi qui est bon, on n'a pas le goût de retourner dans ce qui est mauvais. Là. Fait que, non, Vraiment, je pense que je suis dans une bonne voie. Puis euh, J'ai goût de, de vivre ma vie Puis de... D'expérimenter, de vivre plein d'expériences. Puis, tu sais, j'ai le gars pour ça, là. Je... <rire> je sais que mon chum, il est comme moi, il est easygoing. Fait que, oui, non, j'ai pas le goût de... <rire> de retourner dans la vie que j'étais. c'est sûr que la rechute n'est jamais.
0: Impossible. La
1: rechute n'est. Non, c'est ça. C'est pas impossible, mais... mais je me sens vraiment dans une bonne vibe. Puis, euh, tu sais, dès que ça a envie de reparler fort dans ma tête, j'ai des bonnes stratégies, je sais que c'est faux. C'est pas vrai ce que ça me dit dans ma tête j'avance, puis
0: ça va bien. Puis as-tu des gens qui parler encore présentement, mettons, à l'âge de 25 ans, si tu as vraiment un défi dans ta vie, à qui tu vas parler? Euh, mon père. Merci,
1: papa. <rire> mon père est vraiment... Oui, merci. Il est vraiment sans jugement, puis euh, il, est... il est capable d'être un père avec moi, comme il est capable d'être un intervenant, parce qu'il fait ça de sa vie, il est intervenant, mon père. Fait il est capable d'être plein de rôles dans ma vie, donc, lui, c'est vraiment primordial. J'ai des bonnes amies aussi, euh, comme j'ai une amie que je salue, Stéphanie, qui a été dans un de mes programmes euh, euh, Pitca, qui comprend un peu ce que, ce que j'ai vécu, parce qu'elle a été hyperphagique Moi, j'ai été anorexique, mais ça se ressemble quand même. Fait qu à elle, quand j'en parle, on se comprend, puis on jase pendant des heures comme moi puis toi, qu'on est en train de jaser, on peut jaser quatre heures en ligne. Fait il y a elle, puis il y a ma famille proche aussi, qu'on qu peut
0: jaser euh, de tout ça si jamais. Euh, j'ai des bonnes ressources autour de moi. <rire> Et là, tu veux avoir des enfants, tu vas sûrement... Euh, puis là, j'en ai parlé avec toi cet après-midi. Comment que ça s'est passé dans ta jeunesse à toi, nécessairement, en tant que future maman plus tard? Il y a des choses que tu, tu vas être plus à l'écoute. Tu veux pas trop être mère poule parce que tu veux pas qu'il se passe des choses dans la vie de ta fille ou ton gars. Mais comment tu prévois ça d'élever des enfants en ayant vécu ce que tu as vécu? Là, je dirais que
1: c'est un peu mon défi en ce moment de de, de gager avec ça, c'est sûr que là, c'est notre projet, tu on s'en va vers ça, puis euh, dans les prochains mois, ça risque d'arriver, mais euh, ouais, c'est plus là, là c'est comment que ça va, ça va se passer, est-ce que je vais être insécure, est-ce que je vais, je vais pas vouloir qu'elle s'approche des hommes nécessairement, je pense, ben, je sais pas comment je vais rajouter, ouais. vu que j'ai un bon chum, un... ça va bien, tu sais, je vais pouvoir comparer ma vie avec euh, sa vie à elle, là. La supporter, je pense oui. que tu vas
0: simplement toujours la supporter dans ce qu'elle vie Je pense que oui. oui, no oui what. Oui. Et euh, Caroline, dans le chat, qui dit « Elle est magnifique, crayon soleil qui nous donne des lueurs d'espoir. Merci tellement de partager ton parcours et ta victoire d'être qui tu es aujourd'hui, parce qu'il y en a qui vivent la même chose que toi, qui ont des struggles d'anorexie, de santé mentale, qui ont vécu des agressions, mais qui font comme... Euh, ça se peut de s'en sortir, mais c'est de prendre les moyens oui. puis de se dire que c est, c est ta vie ça, vaut, ta vie vaut ça. la peine, ta vie est importante, là
1: tellement. Puis tu quand, quand j'étais malade, je voyais pas autour qu'est-ce qu'il y a de beau. Là, ce il y a tellement trop de belles choses, comme un, un enfant qui commence à manger puis qui goûte à plein de choses. Tu je veux dire, il y a tellement de belles choses que, que tu sais, oui, il faut penser aux autres, mais il faut penser à soi aussi, Tu comme toi, Chloé, t'sais, 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 tu penses aux autres, mais, mais tu penses à toi. Ah, ça, 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 ça je dans
0: ta ah, mais pense. Je pense pas Moi, mal... ouais, Je pense pas mal plus à moi que je pense aux autres. Oui, j'essaie d'aider les autres, mais tout ce qui se passe dans ma vie, j'essaie tout le temps de mais dire. Mais c'est beau, c'est ça. C'est ça. Ben moi, je veux penser à moi mmh. parce que c'est la... avec qui je vais vivre toute ma vie, c'est moi puis ma petite famille puis mes affaires à moi. Je ne vais pas penser à tout ce que le Exactement. monde pourrait penser de ce que je vais faire dans ma vie. C'est la même chose pour toi. C'est ta vie, c'est tes choses. Salut, Mimi. Exactement. Fait que vraiment un très beau parcours. Puis euh, je pense qu'on est passé à travers toute ta vie. Euh, tu sais, on n'a pas mis l'accent. Moi, je ne voulais pas mettre l'accent sur les agressions parce que peu importe quest ce que tu vis dans ta vie, ça va t'amener à justement... Ça va t'avoir mis des obstacles, mais tu vas... Tu as passé par dessus ces obstacles-là, oui. parce que tu pouvais pas t'arrêter à ça Tu sais, je veux dire, Chris, c'est parce que moi je m'appelle Anaïs, j'ai une vie j'ai Je suis, j'ai droit d'être heureuse avec mon conjoint, j'ai le droit de pouvoir avoir des enfants plus tard. En fait, tu t'es donné le droit de revenir en vie que j'appelle, puis d'être une femme, puis de, de revivre. En... Exactement. C'est ça, c'est ça, c'est de revivre. Oh my God. C'est mais... ça que j'avais écrit dans ma lettre justement. Ouais. Ah, oui, c'est vrai. Est ce que je peux, la... est-ce qu'on peut la lire? Ah, ben oui. Oui, oui. Pas euh, toi ou moi, toi, c'est mieux. OK. Ou tu veux, je, ah, lise. je... As lise. Ah, ben lise. Okay. lise, -le, lise, -le. Okay. lise Elle a fait une lettre d'adieu à son anorexie. Je trouve ça vraiment nice. Je vais lire ça. Euh, Démon, manipulateur, destructeur, ombre noire, gourou, meurtrier. Je peux t'appeler par tous ces noms-là. Pendant plus de cinq ans, j'ai été ton cobaye, ta femme battue. Toi qui avais toujours la vérité absolue. Tu as su comment m'approcher quand j'étais plus jeune. Une enfant vulnérable. Enfin. J'étais déjà très empathique. Le bonheur des autres, de mes proches, était ma priorité. Tu as su tout de suite prendre pitié de moi. Toujours inquiète de l'état financier de mes parents. J'ai appris à vivre dans la restriction très jeune. Mes parents ont fait leur possible. Ils m'ont toujours donné la, part, la dernière part du gâteau. J'ai appris enfant à faire semblant que tout allait bien. En plus de l'intimidation primaire, je me suis carrément réfugiée avec toi. Tu me semblais si réconfortant. Tu me comprenais. Tu m'as aidé à cacher mes émotions devant les gens par peur de déranger, de brusquer, de faire de la peine aux autres. Tu m'as appris à me comparer, à trouver l'herbe plus verte chez le voisin. Tranquillement et subtilement, tu as fait de ma vie un ensemble de doutes et d'inquiétudes. À l'école et dans les sports au secondaire, tu m'as convaincu que je n'étais pas assez à la hauteur. Pas aussi bonne, pas aussi belle, pas aussi mince que les autres. Ça a vraiment dégénéré en 2013 quand j'ai rencontré une personne semblable à toi, un homme qui m'enfonçait la tête dans l'eau. J'avais une réelle impression... Qu'il était toi, en chair et en os. Cette personne m'a rabaissé m'a sous estimé pour finalement m'abandonner. Je me suis enfoncée dans l'exercice physique, dans la course à pied, dans une alimentation dite saine. À tes yeux, dans un régime de restriction. Le plaisir n'a jamais été de parti, la partie avec toi. Le, le plaisir n'a jamais été de la partie avec toi. Tu m'as convaincu à 110%. J'étais dans un moment de forte vulnérabilité. Tu sais trop comment faire. Tu m'as forcé à performer dans l'exercice physique. Tu as fait de moi une petite fille sans émotion. J'étais étiquetée la performante qui n'arrête jamais. Tu m'as enfoncé au fond de l'eau. Je manquais d'air et tu m'as jamais laissé prendre une seule respiration. Quand j'étais dénutrie, vide et dans la restriction, tu me donnais l'impression d'être en contrôle de ma vie pour la première fois. Je me sentais différente et puissante. Au contraire, aujourd'hui, je réalise que tout ça n'était qu'illusion. Tu m'as menti, tu m'as manipulé et tu as fait de moi ta marionnette. Ton but? était de m'enlever la vie, de me tuer tel un tueur en série. Tu voulais que je reste une enfant. Tu, tu ne me voulais que pour toi. Maintenant, je décide de te quitter. Oui, j'ai peur de franchir la porte, de devenir une adulte sans toi, car tu as toujours tout décidé de ma vie. Mais sans aucun doute, tu iras en enfer. Un démon a très bien sa place là-bas. Je veux vivre. Je tiens à la vie. C'est maintenant à mon tour de te détruire. Hey, C'est fou! C'est fou! Ils n'avaient pas C'est fou, <rire> c'est beau. Ouf. C'est hot. C'est hot. <rire> ben oui, c'est bon le texte. Oh my God. <rire> Aime-moi tout. <rire> Moi, je suis super émotive dans la vie, fait que c'est fou, là, ça c'est touchant. Aime-moi
1: tout. <rire> Oh boy, ah c'est. carrément ça, c'est. C'est un démon, c'est. Tu sais, tout le monde a ses démons dans la vie, mais. Des fois, on n'est pas capable de mettre des mots dessus, hein. On n'est pas capable de dire pourquoi. De dire comment on s'est rendu là, tu sais, dans... au fond du baril même, mais. Il faut se poser la question. Il faut se poser la question puis se dire. Il y a de quoi qui ne marche pas. Il y a de quoi plus loin que ça. Il n'y a pas juste euh, le symptôme d'être anorexique, d'être alcoolique, d'être drogué. Il y a de quoi tellement plus loin. Fait ne faut tellement pas juger les gens en disant Hey, as-tu vu le style dopé Il se dope tout le temps. Il se pique à l'aéro et ah, ouais. ouais, mais il y a de quoi cet homme-là Il a, a, a vécu de quoi a... Tu peux pas juger ça. C'est pour ça que la lettre, ça veut dire il y a des démons, puis il y
0: a plus que ça. Il ben, y a, y a toujours... plus que les symptômes. A... Puis il y, y, y a toujours une histoire, de la histoire derrière la personne. C'est ça, c'est le fun de découvrir cette histoire-là, puis d'apprendre la personne, pourquoi elle est rendue là. C'est parce qu'elle a vécu ben, 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 ben des affaires. Oh Il oui, <rire> y a des filles dans le chat, a dit, Mon, mon, mon chat me demande qu'est-ce qui se passe, j'ai les yeux plein d'eau devant l'ordi ». Caroline a dit « On braille tout en gang, <rire> tout le monde pleure ». Mais c'est touchant, c'est hot, c'est hot. Oui, il faut voir plus loin que l'image, très certainement. Et quand on a des difficultés, Mylène, c'est important d'aller trouver un petit peu c'est quoi qui fait en sorte que j'ai des difficultés, puis comment je vais faire pour avancer, puis trouver des solutions. Oui. Aïe, euh, on a fait le tour, ça fait deux heures, euh, non, une heure et demie qu'on parle, ça fait une heure et demie qu'on discute euh, de ton histoire. C'est fou. C'est une très belle histoire. Je ne sais pas si euh, tes amis sont venus t'écouter ou quoi que ce soit, mais je sais que moi, je me suis fait écrire beaucoup « Hey, j'ai hâte d'entendre Anaïs ce soir. » Fait que, on peut avoir rejoint plein de monde en, en, en discutant ce soir. Mm. Ok, oui. Okay. Si jamais il y en a qui ont des questions dans le chat, c'est le temps parce que je laisse Anaïs partir dans quelques minutes. On juge tellement le monde, mais on ne connaît pas leurs histoires. Exactement, Jeff. C'est pour ça que moi, je me fais, un... je me fais vraiment la porte-parole du vivre et laisser vivre puis de dire si tu veux vraiment juger quelqu'un avant de juger, apprends à la connaître. Puis même si tu as le goût de juger, laisse-le vivre parce que c'est ses choix, c'est sa vie, tu rien, tu peux rien changer dans la vie des gens. Que, rien. Ça ne sert absolument à rien de juger dans le fond puis de mettre de l'énergie là-dedans. Mets de l'énergie dans ta vie, mets de l'énergie pour avancer, mets de l'énergie pour te sortir de ta propre marde au lieu d'aller enfoncer les autres.
1: Là. Exactement, ils n'ont pas besoin de ça, justement. Ils n'ont pas besoin de se faire... Euh se faire enfoncer, ils sont déjà assez eux-mêmes, qui ont de la misère à s'en sortir, donc euh, c'est pas le moment.
0: <rire> euh, S'il y en a qui veulent ton Instagram pour te suivre, parce que moi, j'ai pas mis la commande Instagram parce que je voulais te laisser euh, la liberté de me oui. dire, euh, et, au pire, écrivez-moi en privé, ou si je peux le dropper, je vais le dropper une fois, ça va être maintenant, fait que je peux le dropper une fois? Oui. Ok, on va aller mettre le Anaïs, je vais te le dropper, Caroline, t'auras juste à cliquer sur le lien, puis je vais aller euh, Anaïs, Anaïs, voilà je vais aller copier le lien Instagram si vous voulez suivre. Voilà, fait que je le mets juste une fois, j'ai pas mis de commande pour le Instagram fait que vous cliquez Perfect. maintenant. Si comme Caroline tu vis des choses semblables puis que tu veux aller suivre, ça fait oui. plaisir.
1: Il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire aussi là, euh, je suis là à 100 puis euh, je juge pas, je suis là sans jugement puis euh, je suis là pour vous comprendre parce que <rire> il y en a euh, il y a de l'expérience là-dedans là même si euh, c'est pas plaisant à dire là mais oui, euh, je suis là pour, euh, pour vous écouter si jamais
0: il y a quelque chose. Il y a le cutec qui dit « Merci Anaïs et bravo à toi. Merci à ton papa. Moi, j'ai une pensée à l'intervenante avec qui le déclic s'est fait pour avoir tout changé dans ta vie et reprendre le contrôle de tes moyens. Force à toi et ceux qui t'ont encouragé. Euh, garde la famille proche de ton cœur. Merci. Euh... » Anaïs, tu es une vraie inspiration. Merci d'avoir partagé ton histoire. Bonne continuation et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Dama. Il y a aussi Volvar qui dit, est-ce qu'elle souffre d'effets négatifs par rapport à son anorexie Maintenant, est-ce qu'il y a des effets négatifs sur ta vie ou pas tant, pas tant que ça?
1: Sérieusement, je pensais que ça allait être pire. Je pensais que, premièrement, mon cycle menstruel allait jamais revenir, mais on me l'avait dit. Tout est revenu correct. Les cheveux, ben j'ai jamais eu des beaux cheveux de même. Son lisse, son, son sein, la peau aussi c'est peut-être plus tard qu'il va y avoir des répercussions, je ne sais pas. T'sais, justement, je ne vais pas faire d'anxiété là-dessus. Mmh. <rire> Mais pour l'instant, ça va super bien. Là, euh,
0: tout a repris là, euh, à la normale. Est-ce que tu crois peut-être avoir de la difficulté à avoir des enfants suite à ça ou là, ton cycle menstrual est revenu normal puis tu vas essayer normalement avant de penser à ça? Tout est parfait. J'ai tout passé les tests aussi, donc euh, tout est revenu normalement. OK. Je mmh. ah, suis bien contente. <rire> ben oui, en espérant que tu nous fasses suivre. Euh, moi, je te suis sur Instagram, fait que, que je, je vois la progression de tout ça puis. tu que tu sois euh, épanoui dans, dans ta vie, là. Le corps est oui. fantastique, ma répoue. <rire> mais là, tu prends toujours Et de la vitamine. Aime. Tu prends toujours de la vitamine C, par contre, pour Du calcium, toujours. Du calcium, oui, ouais, OK, pour combler le manque que tu as eu durant toutes les années. Là, que tu as fait de ouais, la Toute ma vie,
1: je vais devoir prendre du calcium. Puis à part de ça, tout va bien. Mes vitamines sont toutes revenues. Parce que dès qu'on mange, dès que ça, ça revient. Je veux dire, la nourriture, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Là dès que tu manges normalement, dès que tu as des bonnes habitudes, euh, tout te revient, le corps est bien fait,
0: c'est vrai. Mm. C'est excellent. Hey, fait que je vais te laisser aller sur ça. Merci beaucoup pour cette belle heure et demie. Ce fut une très belle entrevue. Vraiment, merci de ton partage, ton ouverture, ta belle histoire. Mais C'est moi
1: qui te remercie d'avoir pensé à moi.
0: Ça m'a tellement fait chaud au cœur quand tu m'as écrit. Wow, c'est sûr! Hein? Ben oui, puis il y en a d'autres qui vont vrai? avoir vécu d'autres choses. C'est sûr que je vais en reparler de l'anorexie, la boulimie, parce qu'il y en a qui vont avoir vécu probablement euh, ça différemment dans leur vie. Toi, ça a été une histoire, oui. mais il y a peut-être une personne qui est anorexique qui le vit totalement différent aussi là.
1: Ben oui, puis tu sais, c'est intéressant de savoir les versions des autres aussi, ouais. voir comment ils s'en sortent, comment ils s'en ont sorti ou comment ils sont en train de cheminer là-dedans. Là. C'est tout intéressant, fait que moi, c'est sûr, je vais te suivre, puis euh, oh, oui. si jamais tu reçois d'autres femmes ou des hommes aussi. Il y a des hommes oui. là, il n'y a pas juste des femmes qui vivent ça là. Il y, y a des hommes qui vivent ça puis qui sont qui parlent pas. Puis tu sais, des hommes généralement. C'est plus, euh, plus renfermé, pas tous les hommes, mais faut, faut il faut qu'ils sachent
0: exactement s'extérioriser. Mm. Il y a Lady qui dit merci d'avoir partagé ton histoire, bravo pour ton courage, ta résilience, ta détermination, tu as de quoi être fier. Bravo, Anaïs. Mais merci tout le monde. <rire>